0: Läuft Läuft's bei dir, Eric? Oh, du, also alles flüssig, sage ich mal. Ne? Alles äh, oben, unten, links, rechts, alles flüssig bei mir. Bei dir alles gut?
1: Ja, bei mir auch alles flüssig, ja. Also ich habe sehr viel geschwitzt die letzten Tage.
0: Ja, läuft auch aktuell gerade aus allen Poren, habe ich das Gefühl. Vor allen, Dingen, vor allen Dingen, immer wenn du denkst, du, so, jetzt, ah, jetzt habe ich alles, jetzt kann ich in Ruhe auf Weihnachten zugehen. Immer wenn du das denkst, dann nein. Nee, Weihnachten
1: Ruhe ist noch überhaupt nicht. Also ich habe echt noch, <lacht> bevor ich äh, in Ruhe daran denken kann, einiges noch hier fertig zu machen.
0: Ja, also ganz kurz, ne, für die Zuhörer dieser dieser Podcast, wir haben noch ja gar nicht angefangen. Ähm, der kommt ja wahrscheinlich erst am äh, kurz vor Silvester. Wir nehmen aber bereits vor Weihnachten. Ist ja keine Woche mehr zu Weihnachten, ne? Nein, schon weniger. Genau. Also wir nehmen noch vor Weihnachten auf und das weihnachtliche Gefühl du puh, also das kann man vielleicht künstlich ein bisschen hinkriegen, wenn man sich abends schöne Lichter macht, ein bisschen Musik und Kakao trinkt und so, dann kann man sich ein bisschen drauf einlassen. Aber
1: ja, du kannst dir mal so durch die Haare fahren, um den Schnee zu simulieren, wenn die Schuppen dann auf dein,
0: deine Tastatur rieseln. Du, äh, wenn du diese Probleme hast, Head and Shoulders ist dein Freund. Oder einfach abrasieren. Oh, ist das ein Produkt, Bekommst du bekommst so Geld dafür Ksching. als Influencer. <lacht> Dieser Podcast wird präsentiert von Hippie Notizblock. Mir fiel gerade nichts anderes ein. Ich habe hier gerade Notizblock gesehen und äh, da stand das Wort Hippie drauf. Ja, ich bin sehr. Hast du
1: das draufgeschrieben oder war das aufgedruckt? Hier sind
0: so Spiele Notizen. Ich habe, warte, hier stehen unter anderem, was steht denn hier noch? Äh, die beste Waffe bei Minecraft Sharpness 5, Loot 3, Sweeping 3, weil ich da ein paar Mal gestorben bin, jetzt im letzten Stream, was nicht so gut war. Ähm, hier, warte mal. Äh, Rose was? Man, man könnte, was, durch, na, wechseln, was?
1: Also du hast geheime Notizen, die du da liegen hast und die du jetzt Ach so. quasi allen
0: verrätst. Die besten Tipps und Tricks. Ihr könntet wieder nach D wechseln, was? Ich muss in 15 Minuten in der Lobby warten, weil wegen euch was? alle in Russland spielen. Hat die Tati mir irgendwann mal gespielt. Ich weiß nicht, welches Spiel. Wegen uns haben alle in Russland gespielt. Ich weiß <lacht> überhaupt nicht, worum es <lacht> da ging. Wir sollten die Lobby wechseln, hat sie mir auf den gesch äh, geschrieben und dann zugeschoben. Dann, ja, auf jeden Fall, äh, ja. Threat Ripper, Kerne abschalten. Das sind alte Notizen.
1: Überweise 8000 Euro in klein gebrauchten Scheinen, sonst bist du tot. Was?
0: Ja gut, das ist ein ganz normaler Berliner Brief, den kriegt man halt so morgens. Ich habe hier so ein paar
1: Pechkekse bekommen, da freue ich mich auch schon drauf.
0: Oh, die habe ich auch. Kennst die du, ich ne? auch. Aber ich traue mich nicht, die aufzumachen, weil dieses Jahr, <lacht> dieses Jahr war ja, äh, war sehr durch, dieses Jahr war wie ein billiges Steak. Ein billiges Steak? Ja, ein billiges Steak. Es war im Grunde genommen, es schmeckte nicht ganz so schlecht. Ja, es war gut durch auf jeden Fall. Ich bin auch selber gut durch inzwischen. Ähm, es war gut durch. Es schmeckte nicht wirklich schlecht, aber es war unglaublich zäh. Es hat einen unglaublichen äh, Fettrand und einen fiesen Knochen in der Mitte. Da sind wir ja schon mitten im Thema. Dann begrüße ich am besten als erstes Mal. Ja, mach das doch mal. Sag mal Hallo. Hallo. Ich trinke mal schnell was. Hi,
1: hi. na, Alles gut. <lacht> <lacht> und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Start und Select. Mein Name ist Onkel Jo. Neben mir im Internet sitzt der, der im plassen Mondlicht mit dem Teufel getanzt hat, der einzigartige Kronk.
0: Wie geht es Ihnen, verehrter Kronk? Da kommst du hier mit einem Batman 1 Zitat. Ich wollte gerade, gerade wollte ich den hier machen. Ho, ho, ho. Und du hast ein Klingelchen Hallo. hier besorgt. Aber leider ist Weihnachten ja schon vorbei. Deswegen wäre das inaktuell eigentlich gerade, aber du hast gerade, hast du ernsthaft das Batman 1 Zitat gebracht? Ja, naja, das ist ja wohl der Klassiker schlechthin. Oh, schön, schön ist das, freue ich mich das mal wieder zu hören, ja. ist lange, lange her. Ich wollte du, ich wollte gerade noch aus dem Notizblock vorlesen, ja. ich habe hier noch Anno 1800 Notizen, Deutschland, Schnaps und Brot, Salzgitter, Eisen, <lacht> aus Gifhorn, in, in Gifhorn werden Klamotten, Wurst, Seife und Gulasch hergestellt. So und äh, anno 1800 ist zum Beispiel ein gutes Stichwort, weil wir wollten eigentlich wollten wir einen Jahresrückblick äh, machen und wir wussten aber nicht genau worauf, weil das hier ist ja eigentlich ein Spielepodcast, sind wir mal ernst, ehrlich, aber irgendwie reden wir über alles, wir haben nie so richtig einen roten Faden drin. Ähm, zum Glück. Ja und die Frage ist: Machen wir jetzt einen Spielerückblick? Machen wir jetzt einen wir erzählen einfach mal, wie unser Jahr war, Rückblick, weil ehrlich gesagt, das Jahr ist so unglaublich lang. Obwohl es so kurz, es ist jetzt irgendwie ganz kurz, kommt es einem vor, aber es ist unglaublich lang gewesen. Also da, es ist unglaublich viel in diesem Jahr passiert und wenn ich jetzt zum Beispiel verrate beim Spiele-Rückblick, lass mich mal ganz kurz gucken. Scheiße, das hatte ich auch vorbereitet. Äh, <lacht> ja, also das äh, finde, ist jetzt. das war super klasse. Ach nö, das hatte ich vergessen.
1: Ja, das habe ich immer noch.
0: <lacht> Für einen ganz kurzen Augenblick hatte ich, hatte ich, ja gut, nee, ähm, dieses Jahr zum Beispiel, Spiele, die passiert sind, sind Metro Exodus und das kommt mir einfach vor, als wäre das, das kam im Februar raus und das kommt mir vor, als wäre das, boah, als wäre das irgendwie ein ganz anderes Jahr gewesen, vor zwei Jahren schon, oder Far Cry New Dawn, ähm, kommt mir einfach vor, als wäre das Ewigkeiten her. Bei mir ist es so, dass die,
1: der Abstand, also seit dem Sommer bis jetzt, das ging rasend schnell, also ich
0: weiß gar nicht, wo die Zeit dahin ist. Ja, Mitte des Jahres, ich sag mal so, Mitte des Jahres war eigentlich so dass der Zeitpunkt der Anfang des Jahres, so dass die erste Hälfte war super, hat auch so viel Spaß gemacht, aber ab Mitte des Jahres ist irgendwie alles gekippt. Da ist äh puh, äh, als wir quasi als wir aus dem Urlaub wieder zurückkamen, da ist einfach alles komplett gekippt. Das ist so deswegen ist 2019 sehr durchwachsen tatsächlich. Ich gehe da mit gemischten Gefühlen an die Sache tatsächlich, weil ähm spieletechnisch hat man, hat man gesagt, kamen einige Kracher raus, aber alles, ähm, also teilweise Spiele, die sehr geil sind, wie eine Anno zum Beispiel. Anno ist ein sehr, sehr geiles Spiel. Hat ja auch zu Recht auf dem deutschen Entwicklerpreis wieder schwer abgeräumt. Alles gewonnen. Mm. Ja, absolut zu Recht. Also wirklich, wirklich. Anno 1800, saugeil gemacht. Jetzt will ich das wieder spielen. Ähm, Plague Tale ist auch rausgekommen. Plague Tale fand ich persönlich ist meiner Meinung nach zu Unrecht äh, verkannt. Auch Es ist immer gelobt, hochgelobt. Aber bei Spielern glaube ich eher, das spielen meiner Meinung nach zu wenige, obwohl das so ein geil gemachtes Game ist. Ähm, das fand ich auch sehr geil. Aber so richtig, also dass, dass man sagt, so richtig hochtrabende, herausstechende Titel. Fällt dir da was ein, was, wo du sofort sagen würdest, boah, das war, hu, das ist Kennzeichnung für dieses Jahr?
1: Das ist schwierig, weil die gab's irgendwie nicht so richtig. Es gab sehr viele, sehr gute Spiele, aber wenig mhm wo ich jetzt sagen würde, oder gar keins vielleicht, wo ich jetzt sagen würde, das ist das Spiel 2019. Also Anno ist ja nicht mein Genre, aber ich finde das schon sehr, sehr geil. auch Ich war ja früher auch schon bei Related Designs in Mainz mal zu Besuch und die heißen ja jetzt auch Ubisoft inzwischen, Ubisoft Mainz. Also für die mhm. ist das ein Riesenerfolg, aber es ist natürlich trotzdem auch, und damit müssen ja alle Spiele kämpfen, ein Nachfolger. Und ein Nachfolger mhm. ist einfach nicht mehr so innovativ, wie es ein erster Teil einer Serie sein kann. Und deswegen fällt es dann schwer zu sagen, das ist jetzt das Spiel, das
0: die Welt verändert hat dieses Jahr. <lacht> ja, ja es, es ist sehr schwierig. Ne? Also wenn man, wenn man irgendwie so das Spiel des Jahres krönen würde dieses Jahr, mir würden mehrere Spiele einfallen für Platz zwei. Ich hoffe, ich mache mir keine Feinde damit, weil wie gesagt, Geschmäcker sind immer subjektiv, darf man nicht vergessen und wir hatten zum Beispiel Borderlands 3, hat mir auch wahnsinnig Spaß gemacht, mhm. äh, mit Tobi und mit Funk und so, ähm, da kommen jetzt glaube ich noch die DLCs raus, wenn der Podcast raus ist, sind die DLCs schon raus, das erste zumindest, ähm, hat mir wahnsinnig Spaß gemacht, Outer Worlds fand ich toll, fand ich eigentlich sehr gut, aber es wirkte wie sehr viel Potenzial nach oben Planet Zoo hat mir Spaß gemacht, aber ich kann es nicht spielen, weil es wieder crasht ständig. Ich weiß nicht, was da los ist. Ich habe mit Frontier spielen habe ich irgendwie, ich weiß nicht, da ist irgendwas dazwischen und Star Wars Jedi Fallen Order würde ich wahnsinnig gerne spielen, habe ich noch nicht gemacht. Soll aber auch sehr sehr geil sein, aber es ist nicht so dieses mmh. ne, du du weißt
1: ja, was ich meine. Ja. Ich hatte ja persönlich noch sehr viel Zeit mit einem Spiel aus dem Vorjahr verbracht, weil da ja immer noch Inhalte nachgeschoben wurden. Du weißt, was ich meine. Mhm. Assassin's Creed Odyssey natürlich. Ah, und Das Mann. war schon mit ein Spiel noch 2019 auch für mich, weil ich es ja dieses Jahr erst abgeschlossen habe. Also dieses Jahr war ja auch erst das Ende dann richtig da und man konnte dann alles erst sehen, was es 2018 mhm. auch noch nicht gab. Deswegen, ist es für mich eigentlich schon auch noch ein Spiel 2019 und mit vielleicht das Spiel 2019 für mich gewesen.
0: Mhm. Ein Spiel, was mir gerade noch einfällt, ja. auch 2019. Und auch ein Spiel, das meiner Meinung nach Es hat, glaube ich, viele Preise gewonnen äh, und wurde von Kritikern hochgelobt. Von einigen aber auch wieder zerschmettert. Und ähm, ich glaube, von Spielern wieder ein bisschen verkannt tatsächlich. ist so ein bisschen, Jetzt bin ich gespannt. Ich glaube, es ist ein bisschen untergegangen bei Spielern. Ich bin mir immer nicht sicher. Ähm, Control. Control, ja, das habe ich hier auch auf meiner Liste stehen. Control, ich fand es wahnsinnig gut. Ähm, es hat mir wirklich, es hat mir wirklich vom Gameplay her genauso viel Spaß gemacht wie damals Max Payne zum Beispiel, es, es war für mich eigentlich, also Max Payne 3 hatte ich abgebrochen, aber das, also Control war vom Spielgefühl her für, für mich, äh, wieder so ein, so ein altes Max Payne Ding, obwohl es kein, doch Bullet Time und so, man, also man hat ja viele Special Moves, die man lernen konnte und so weiter, ähm, meiner Meinung nach, also die Story bei Control super verwochen, alles macht irgendwie Sinn, selbst die Sachen, die keinen Sinn machen, machen im Kontext Sinn, weil das hm. Gebäude, das sich ständig verändert und so weiter. Oh, nicht spoilern, ich habe es wirklich noch auf meiner To-Do-Liste jetzt stehen, jaja, weil du Sorgen. die ganze
1: Zeit schon davon vorgeschwärmt hast und ich habe mir ja nach Weihnachten ein paar Tage freigenommen
0: und hoffe, mhm. dass ich es in der Zeit dann auch mal selbst sehen kann. Also das Gebäude, das sich ständig verändert, ist gar kein Spoiler, das ist äh, eine der Prämissen, du erfährst auch warum. Und wenn du direkt, also du wirst direkt am Anfang, das Erste, was du machst, ist festzustellen, wenn du genau darauf achtest, warte mal, aber kam ich da jetzt her oder bin ich da jetzt hingegangen oder ist das wieder derselbe Raum, wieso komme ich da jetzt wieder rein? Ach, du meinst, ich kann mich verlaufen? Ja, verlaufen kann man sich auch, weil oh, die Map... nein. Ja, das, das passiert. Aber... Oh Gott, oh,
1: oh, da hab ich jetzt schon Angst. Ich nein, nein. Das, wenn ich irgendwo rumlaufe und nicht mehr weiß, wo ich hin muss.
0: Nein, du hast, ja, du hast ja eine Map drin, du hast Schnellreisen drin, falls du das brauchst und so weiter, das geht alles schon. Aber natürlich ist das Haus auch ein bisschen verworren und am Ende weiß man vielleicht nicht mehr, wo musste ich denn dafür hin und sowas. Ähm, aber das, man, man kriegt alles gut hin. Okay. Du wirst auch gut geführt und so, das passt schon alles. Nur manchmal musst du ein bisschen gucken, weil wenn es auf der Map irgendwie um die Ecke ist, heißt das nicht, dass du einfach um die Ecke gehst und bist da, sondern kann sein, dass du vielleicht um 30 Ecken gehen musst und dann erst da bist. Das hm. hört sich an, als würde ich jetzt Angst machen damit, aber es, ist wirklich, es, es geht wirklich sehr gut. Also wie so ein Spiegelkabinett. Ja, ein bisschen. Sagen wir, die Realität verschiebt sich da gerne mal. Denn es geht ja um Übernatürliches auch. Ja, mit diesen Elementen haben sie ja auch schon in den Vorgängerspielen gerne
1: experimentiert. Mm, ja, ja, ja. Ah, ich mag Remedy. Ich mag Remedy voll gerne. Ich auch. Ja. Remedy, also seit Max Payne damals. Bei Max Payne, da war ja sogar noch ein Deutscher bei der Entwicklung beteiligt. Ich weiß noch, mit dem habe ich ein paar Interviews geführt. Mhm. Und danach, alles was kam, hat mir immer Spaß gemacht. Das war nie so ganz perfekt. Gerade so Steuerung bei Ellen weg zum Beispiel also richtig warm bin ich damit nicht geworden mhm. aber es war trotzdem von der Geschichte die das Spiel oder die Spiele erzählen
0: immer super hm. ja das wird bei das, das ist bei Control nicht anders Mit der, obwohl ich die Steuerung sogar super easy fand also die war die war sehr intuitiv und auch du musst manchmal musst du Combos machen tatsächlich um einige Sachen hinzukriegen aber selbst das bei vielen Spielen ist es ja so. Okay, da muss ich erst das trinken, das. Alleine um bei um bei Death Stranding, oh Death Stranding, ähm, das Baby zu äh, zu beruhigen. Ähm, alleine dafür musst du irgendwie auf dem Gamepad so ein so eine Gymnastik machen. Äh, bei Control <lacht> habe ich das Problem halt gar nicht. Ja. Da also da das ist super intuitiv einfach. Wie
1: würdest du es im Vergleich zu Quantum Break einordnen? Ich habe Quantum Break nicht gespielt.
0: Ach, du hast es nicht gespielt, okay.
1: Ich weiß gar nicht Weil warum. Das hat mir eigentlich. auch das hat mir auch gut gefallen.
0: Ja, ich glaube, damals haben wir uns abgesprochen, wer welche Spiele spielt. Und äh, da habe ich die guten Spiele, also die die Triple A's habe ich nie bekommen. <lacht> ähm, <lacht> ja, Quantum Break und Alan Wake muss ich tatsächlich noch nachholen. Ich hoffe jetzt auf den zweiten Teil von Alan Wake als nächstes. Kann passieren. Also es gibt bei Control, wenn du mal schaust, ist auch kein Spoiler, ähm, es gibt äh, Alan Wake Easter Eggs. Gab's auch in Quantum Break schon, ah,
1: also schön. die haben da auch Bock drauf, ich hatte auch mal mit mit dem Gesicht von von denen gesprochen, du weißt ja Max Payne. Sam Lake? Sam Lake. Ah, okay, ja, ja. Da, da hatte ich damals ein Interview mit ihm zu Quantum Break und auch da habe ich ihn natürlich auf Weg 2 angesprochen und er meinte schon, dass er da echt, dass alle da richtig Bock drauf haben und dass sie da halt immer noch am Schauen sind, dass es jemand finanziert beziehungsweise sie alle Rechte haben und so weiter oder wieder, wieder bekommen und ich glaube, das ist ja der Fall, also die Rechte haben sie jetzt wieder mhm. und äh, ich bin gespannt, ob da jetzt noch was kommt. Du, da müssen wir nur warten, bis THQ Remedy kauft noch,
0: ne? <lacht>
1: ja, mal gucken, ich glaube so richtig gute Erfahrungen haben sie damit nicht gemacht, also mit nee, nee, Microsoft, das war ja auch eher so eine ja, am Ende war es eher eine Zwangsehe. Ja. Mhm.
0: Hast du hast du eigentlich das Gothic 1 Remake gespielt? Also die 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 Tech Demo zum Gothic. Hast du also bist du Gothic jünger quasi? Ich habe es nicht gespielt, Aha. aber ich habe gesehen, dass du
1: es schon gespielt hast und habe mich tierisch gefreut, weil Gothic an sich finde ich voll cool. Ah, ich
0: das das doofe ist, ne? Das, das wirklich doofe ist, es, es ist für mich eine unglaubliche Ehre, dass ich das machen durfte. Ich durfte das ja vor Ankündigung schon raushauen. Ähm aber das Doofe ist, dass ich ja die Gothic Reier, äh, Raya, ich habe die Gothic Reier ja nie gespielt. Deswegen, ich hoffe natürlich erstens, dass mich keiner deswegen hasst, dass ich es trotzdem machen durfte, natürlich wegen Reichweite. Ähm, und vor allen Dingen, ich fand's, ich fand's selber doof, dass ich bei vielen Dingen nicht mitreden konnte. Ich wusste zum Beispiel nicht, dass der Diego, dass der im ja. Remake wohl eine ganz andere Persönlichkeit hatte, als so? als der im, im Original, weil der Diego im Original, ähm, da willst du dich halt vorstellen, übrigens, ich bin, halt die Schnauze interessiert mich nicht, so in der Richtung, das ist das Erste, was du mitkriegst. <lacht> okay, das, okay, okay, Ja, und äh, hier halt alle sehr nett, der Diego halt eher so, mh, oh, wie, so, ein, wie, so ein fein, wie so ein feiner Mann, und im Original ist es ja alles eher so die, so die Ruhrpott-Schnauze, wie man es halt so kennt. Und das, das muss ich aber zugeben, die Ruhrpott-Schnauze habe ich auch ein bisschen vermisst, tatsächlich. Das, das ruppige fehlt mir so ein bisschen, und äh, ich glaube, das soll wahrscheinlich mehr auf international gehen, aber wir deutschen, ne, wir, wir funktionieren ja so, wir mögen das, wenn man uns mal eine reinsemmelt verbal, du Arschloch.
1: Hm. Ja gut, du weißt ja nicht, was jetzt noch
0: kommt. Ja, also eigentlich hätten sie wirklich mit dem mit der deutschen Version starten sollen und die dann ins Englische übersetzen. Ich weiß, man macht das. Na, also ich kenne ja die Publisher-Seite und ich weiß, man macht das, weil es umgekehrt äh, äh, leichter ist. Wenn man die englische Version zuerst hat und dann ins Deutsch übersetzt, das ist viel leichter als umgekehrt. Das habe ich inzwischen schon tausendmal gehört. Weil die englische Sprache auch viel
1: oberflächlicher ist. Also da muss ich jetzt mal wirklich eine Lanze für Deutsch sprechen. Du kannst in kaum einer Sprache so präzise formulieren, wenn du es drauf hast, wie in Deutsch. Und bildlich
0: vor allen Dingen. Wie auf Deutsch. Genau, und bildlich vor allen Dingen. Du kannst du kannst sehr viele, sehr viele Beschreibungen in die Worte legen auf Deutsch und sehr viele Emotionen kannst du da auch reinlegen. Und äh, weil wir, glaube ich, einfach eine größere Wörtervielfalt haben, ist richtig, oder? Ich denke schon. Ja, ich glaube, ja.
1: Also zumindest die gebrauchten Wörter. Na, nicht nur die Gebrauchten. Also du kannst wirklich, es gibt auf Deutsch für alles ein ganz präzises Wort, selbst wenn das manchmal ein bisschen blöd ist. Ja. Und ich finde das so faszinierend, was du, also wenn du dich für Sprache interessierst, ist Deutsch einfach so eine Sprache, da kommst du nicht drum rum. Und es ist auch schade, dass inzwischen es immer mehr auf Englisch geht, weil du hast ja am Anfang auch mit Amerika diese Bestrebungen gehabt, was wird die Universalsprache, also die hm. Mittelssprache. Esperanto. Ja, nee, damals war wirklich ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit Englisch und Deutsch. Oh, das wusste ich gar nicht. Und Deutsch hat äh, ganz knapp gewonnen. Also wenn, wenn damals da, äh, verloren. Wenn damals es ein
0: Ticken anders gelaufen wäre, wäre jetzt Deutsch die
1: Weltsprache.
0: Oh, das wäre schön. Da würden auf YouTube so viele deutsche Channels Ups, wird so viele deutsche Channel geben.
1: Ja, die würden alle durch die Decke gehen. Ja, ja.
0: Ach, das wäre ein Traum. Naja. Ähm, was wollte ich denn sagen? Achso, nee, was ich bei Gothic noch sagen wollte. Und gerade bei Gothic, ich glaube, die Dialoge äh, haben sehr viel zur Glaubwürdigkeit dieser Welt beigetragen, weil es einfach. Das war einfach dieses Setting, das es sonst ne, in jedem in jedem dieser Mittelalterspiele ist immer, oh Sire, seid gewahr, dort drüben, dort hauset er, der Unbelbringende, bla bla bla. Ähm, und, und Gothic war ja eigentlich immer, oder generell, die piranha beit waren ja immer, als Maul, macht dich nützlich. Ja,
1: genau. Also ich wollte mich, halt Maul, das interessiert doch keinen. Ja, genau. So, so war es. Ja, genau. Aber manchmal waren sie auch ein bisschen plump. Also da ist es schon okay, wenn's jetzt, wenn
0: die Kanten noch ein bisschen abgeschliffen werden. Ja klar, klar, klar. Aber trotzdem muss, also das ist ganz wichtig, glaube ich, dass das Setting beibehalten wird. Und ich weiß nicht genau, ob man das hinkriegt, wenn man das zuerst in Englisch produziert tatsächlich.
1: Mhm. Schwierig. Oh Mann, ich ich weiß noch, ich war auf meiner ersten großen Messe. Das war eine ECTS in London. Mhm. ECTS, das war Ne, ECTS, noch war das ein European Customer irgendwas? Ja, das war quasi das europäische Pendant zur E3. Damals gab es auch die Gamescom noch nicht. Und da sind immer alle statt nach Köln zur Gamescom quasi nach, nach London gefahren. Da ist dann später die Eurogamer Messe draus geworden, aber die hat nie wieder diese Bedeutung erreicht. Mhm. Und damals bei der ECTS, wo ich war, ich glaube das war 99, da haben sie in einem Hotelzimmer hat mir Tom Putzki und andere Entwickler von Piranha Bytes haben mir Gothic die erste Version vorgeführt, das war so cool. Und damals hatten sie gerade den Deal abgeschlossen, dass In Extremo als Band da drin auftaucht, mhm. was auch super, also fand ich auch super lustig. Ich finde solche kleinen Easter Eggs immer zum Niederknien. Also das sollten viel mehr in Spielen eingebaut werden. Ja,
0: unbedingt, unbedingt. Aber leider ist es ja immer so, es fehlt die Zeit und Easter Eggs einbauen kostet dann wieder Geld und bla bla bla. Ja, und das finde ich eigentlich schade, weil gerade sowas eigentlich bei Spielern, viel mehr viel mehr bindet, wenn du einfach merkst, dass da die Liebe zum Detail vorhanden ist und nicht nur einfach, ja. ne, also also runde, runde Spiele, die glatt poliert sind und so, auch schön kann man mal spielen, aber du erinnerst dich hinterher nicht mehr so ja. dran. Aber ganz schlimm wird's halt, wenn es irgendwelche lizenzierten Easter Eggs oder Sachen sind
1: und dann Jahre später keiner mehr weiß, wer dann wirklich die Rechte dran hält. Keine Ahnung, du hast ein Auto eingebaut von einem bekannten Hersteller oder ein Flugzeug und dann musst du alle deine Spiele vom Markt nehmen weil du kannst jetzt nicht mehr gewährleisten, dass du wirklich der rechte Inhaber von deinem eigenen Spiel bist. Und das ist halt
0: so. Uff. Oder das hat der, das hat der Gok eingebaut. immer das Problem. Bitte? Dass das, Probl das Problem hat der GOG immer, also GOG, quasi Good Old Games damals. Ja. Ähm, da habe ich mal ein bisschen mit dem mit dem Christoph gequatscht, der hat mir so ein bisschen erzählt, wie das da alles funktioniert. Und äh, man denkt sich immer, oh, dann, dann nehmen die nehmen einfach wieder Spiele und packen die auf die Plattform, weil die mal jemanden gefragt haben, ob sie es dürfen oder da irgendeinen Deal haben aber der hat mir so erzählt, dass teilweise bei den alten Spielen weißt du überhaupt nicht mehr, da wurden die Firmen teilweise Absolut. so oft verkauft, Absolut. aufgeteilt ja. und die IPs ge geht dann da lang und da lang und irgendwas aus der IP wird dann dahin unter und dass sie dann teilweise pro Spiel Monate brauchen, um das ganze Wirrwarr aufzudröseln, um irgendwie die Rechte daran zu kriegen. Ja, du, das, das war auch damals,
1: Manfred Trenz sagt dir was? Ja klar. Für die, die es jetzt nicht wissen, ein früher sehr bekannter Programmierer zu C64-Zeiten aus Deutschland. Der hat so unglaubliche Spiele wie Katakis und Turrican gemacht. Und zum Ende seiner C64-Ära hat er auch noch mal ein Spiel für ein Diskettenmagazin programmiert von Computec damals. Und ich hatte ja bei Computec gearbeitet und hatte dann versucht, okay, ähm, wer hat denn jetzt die Rechte oder kommt man noch irgendwie an eine Kopie dran und sowas. Ich hatte sogar mit dem Christian Geltenpot, das war damals der Eigentümer von Computech, gemailt und gesprochen und du, keiner konnte mehr sagen, es gab damals keine vernünftigen Archive Weißt du, wo das irgendwie gelagert wurde und es ist einfach vieles aus dieser Ära 80er Jahre, 90er Jahre ist einfach verschwunden, weil sich keiner drum mhm. geschert hat, das für die Nachwelt irgendwie so vernünftig zu archivieren.
0: Ja und heute bemüht man sich und es funktioniert aber trotzdem nicht, weil ständig irgendwelche Steine weggelegt Weg gelegt werden. Ja bla, bla, bla. natürlich, Dann
1: ich, so viele Sega-Spiele sind da auch schon aus den Download-Stores verschwunden, weil sie die Rechte mit von an dem Ferrari nicht mehr hatten, der in dem Spiel auftaucht oder lauter so ein Quark. Und das ja, ist, es ist, es das ist, ist einfach so, so,
0: so bescheuert einfach. Und das Problem ist aber, dass viele Spiele einfach komplett verschwinden werden. Ähm, es, es gab ja Seiten zum Beispiel, die sich dem Erhalt verschrieben hatten, irgendwie von, zumindest in Digitalversionen, von Modulen und so weiter. <lacht> Entschuldigung. Und ähm, auch diese Seiten werden jetzt aber, also werden halt systematisch natürlich von Rechteinhabern und so weiter nach und nach runtergenommen. Ähm, so dass einige Spiele halt gar nicht, die gibt es einfach gar nicht mehr zu kaufen, die gibt es nirgends mehr zu holen, die sind nicht mehr auf dem Markt, die sind nicht mehr auf eBay, die sind einfach weg. Ja, ich finde auch,
1: da sollten sich die Firmen nicht so anstellen und da lieber mal drei Augen zudrücken, also zwei plus Hühnerauge, damit das weiterlaufen kann. Es ist halt einfach schön, wenn wenn das Zeug noch existiert und ich meine, okay, klar, Nintendo verdient immer noch ein bisschen Geld da dran, dass sie jetzt Super Nintendo und NES-ROMs in ihren Shop raushauen. Aber muss man denn da alles verfolgen an Sachen, die auch damit gar nichts zu tun haben, die auch nie wieder aufgelegt werden, weißt du? Das ist so schade einfach. Mhm. Und trotzdem, ab und zu, wo du eben GOG angesprochen hast, wirst ja auch noch mal überrascht, die Tage ist ja Blade Runner rausgekommen, hättest du das gedacht?
0: Nö, überhaupt nicht. Ich habe es mir am Rande mitbekommen, am, ja. dass, es, dass es halt wieder da ist. Aber da war ich beruhigt. Das habe ich noch im Regal stehen sogar. Ich auch. Da habe ich das
1: Adventure noch hier stehen mit schöner Verpackung. Genau, genau, genau. Vier CDs hat das, glaube ich, ne?
0: Weiß ich nicht mehr auswendig. Also dafür. auf jeden Fall. Ja, ich glaube vier. Das war so zum Aufklappen, so blub, 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 wie so eine Blume. <lacht> 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 ah, ja, finde ich aber, ich, ich ich, liebe ja, also dafür liebe ich ja GOG zum Beispiel. Dass die bemühen sich ja wirklich nicht nur die Sachen zu archivieren, ne? wie so diese, diese ganzen Hobby-Fan- und Download-Seiten, Trotzdem kann man das lobend erwähnen. Ähm, aber da wird und? sich halt bemüht, wirklich dieses Wirrwarr der ganzen Lizenzen zu entschlüsseln, sodass die offiziell angeboten dürfen. Angeboten werden dürfen. Und die Frage ist natürlich nur, werden die irgendwann auch Konsolen, so ehemalige Konsolensachen anbieten?
1: Hm. Ja und, es gibt ja gerade ein Spiel umsonst bei GOG, da darfst du aber keine Werbung für machen. Mhm. Das habe ich damals, das war ein Online-Test für PC-Action, den ich geschrieben habe. Und das ist einer der wenigen, ich, wahrscheinlich sogar der einzige Test, den es nie im Heft gab, weil das war zu heiß. Postal mm -hmm. 2. Mm -hmm, mm -hmm. oh, ja. oh, oh, oh. Das ist aber illegal. Ja, zumindest für Minderjährige, deswegen.
0: <lacht> ja, das stimmt. Reden wir jetzt auch über was anderes. Ich habe es sehr gerne gespielt. Du böser Mensch. Ich habe Postal 4 angespielt. Da gibt es ja momentan die äh, die Early Access äh, auf Steam, die eigentlich, glaube ich, auch eher ähm, eine auch eher eine Tech-Demo ist, glaube ich, oder so eine Machbarkeitsstudie. Aber es kommt mir vor, als wäre das irgendwie noch vor Postal 2. Also nicht von nicht von der Story her oder von der Timeline, sondern einfach nur von, von der Engine. Ja. Das, äh, ich, ich weiß nicht, was die da machen. Ich hoffe, Running With Scissors kriegen das irgendwie hin.
1: Ja, ich hoffe auch. Das sind auch so dermaßen durchgeknallte Typen. Mhm. Vince Daisy heißt ja einer doch, glaube ich. Da hatten wir auch mal ein Interview. Das war so krank. Mhm. Das, also Da wünschst du dir auch, dass da, dass die einfach äh, schön weitermachen. Ich habe auch diese, diese Early Access Version, von der du gerade gesprochen hast, die habe ich schon mal angespielt. Mhm. Und ja, also ein bisschen schöner dürfte es in der Tat aussehen. Also mal
0: sehen, was da noch kommt. Ja, ja, ja lassen wir uns überraschen. Also, ich habe es bis zum Ende durchgespielt im Stream irgendwie. Ähm, ja. es, es war es, es war okay. Man, der dritte Teil hat jetzt auch leider keinen mehr vom Hocker gerissen. Ne? Den habe ich ehrlich gesagt, den habe ich kurz angespielt und dann das war's. Ja. Den, war technisch leider ein Debakel. Den zweiten hingegen? Ja. <lacht> aber da reden wir jetzt nicht mehr. Nein, nein, nein. Das, der, der hat ja das ja nie gegeben.
1: Nein, genau wie den ersten. Das war ja noch Echtzeitstrategie.
0: Genau. Hast du hast du Death Stranding gespielt? Weil mir fiel gerade ein, ich hatte das komplett, ich habe Death Stranding einfach komplett aus meiner Gleichung vergessen. Ich würde, okay, wenn ich mir ein Spiel des Jahres aussuchen würde, ich weiß, es ist total Klischee und nicht jeder kann es nachvollziehen, weil wegen DHL-Simulator. <lacht> Aber, ähm, ich mag es sehr gerne. Du, da
1: werde ich dir nicht widersprechen. Also, das Darf man gerne so sehen. Hast du es denn gespielt? Also oder, oder wenn ja, wie weit hast du es gespielt? Seit wir den Podcast aufgenommen haben, habe ich es nicht weitergespielt. Wir hatten ja die eine Folge dazu gemacht.
0: Ah, ja, 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 genau, genau, genau. Stimmt. Also ich ich, ich muss auch noch weiterspielen irgendwie. Ich spiele das ja nur im Stream und äh, Stream ist immer begrenzte Zeit und dann muss ich mal gucken, was spielt man nun heute und dann testen wir wieder Spiele aus und aber ich würde am liebsten, ich würde viel mehr streamen gerne und dann ähm, auch einfach viel mehr, also Death Running und viel, generell viel mehr Spiele durchspielen. Übrigens auch äh, Assassin's Creed Odyssey würde ich gerne nochmal neu anfangen und das im Stream nochmal komplett durchziehen, weil bei mir die Aufnahme ja im Arsch war leider, die eine. Mhm. Und inzwischen weiß ich da kaum noch was, aber das sind halt alles so
1: Mammutprojekte. Ja, ja.
0: Also inzwischen die Spiele ja. sind so riesig geworden.
1: Ich, ja, ja. Also deswegen habe ich auch Death Running noch nicht weitergemacht. Aber ich weiß, es ist, also ich kann das nachvollziehen, dass du sagst, es ist dein Spiel des Jahres vielleicht sogar, weil es ist so, es ist so unglaublich nischig.
2: Mhm. Ja, also ich ja, genau.
1: glaube, es wird auch deswegen nicht allen gefallen können. Aber aber vielleicht ist es auch gerade deswegen gut.
0: Es bewegt sich halt zwischen diesen unglaublichen, krassen Hollywood-Szenen, muss man einfach sagen, und dann wieder diesen unglaublich, ja, man kann eigentlich sagen langatmigen, aber doch nicht langatmigen äh, Paketlieferdingern, wo man einfach ne, versucht irgendwie, ähm, eigentlich ich sammle ehrlich gesagt nur Sternchen bei den Leuten, die die Pakete empfangen. Das ist so mein Ding. Ich will überall fünf Sterne haben. Äh, ich will hochleveln. Und was ich auch machen möchte, ich möchte gerne anderen Leuten helfen, ähm, indem ich einfach denen irgendwie Sachen hinbastle oder sonst irgendwas mache, äh, was, was bei denen im Spiel helfen könnte, ohne dass ich denen direkt helfe. Mhm. Und dass ich, allein dass ich das mache und dass ich diese Überlegung habe, dass man wirklich Überlegung hat, mit anderen Leuten zusammenzuarbeiten, obwohl die gar nicht da sind, das heißt auch, äh, für Leute mit Anx Anxiety oder wie man, weiß ist das das richtige Wort, ja, ähm, ist es eigentlich perfekt. Es ist ein Multiplayer-Game, ohne Multiplayer zu sein. Ähm, es hat halt diese, diese langatmigen Dinge, die ich halt, dieses Grinding, was ich eigentlich bei MMOs immer tatsächlich zu schätzen gewusst habe, aber halt alleine. Und äh, trotzdem hat es noch zwischendurch immer diese unglaublichen Story-Elemente, wo man halt die ganze Zeit am Miträtseln ist, auch wenn man nur die Hälfte versteht oder vielleicht die Hälfte falsch interpretiert, man, man kriegt aber immer wieder Brotkrum zugeworfen, wo man dann überlegen kann, ach warte mal, wenn das so ist, das könnte ja so sein und wieso pfeift ihr denn jetzt diese Melodie, die dann vorhin kam mhm. und äh, so eine Geschichten, ähm, das passt für mich halt schon sehr gut und ja, ja dass das greift, so lange geht.
1: Hm? Es greift halt auch einige Sachen auf, die jetzt nicht unbedingt aus dieser Spielerebene kommen, also das hat der hat er Kojima schon ganz gut gemacht, also das ist so gesellschaftliche Punkte aufgreift, wo er nochmal den salzigen Finger in die Wunde legt. Also mhm. allein das mit den Likes und so, das finde mhm. ich schon echt gut gemacht.
0: Und eine Sache mag ich sehr, die die weiß ich sehr zu schätzen, es gibt nur Likes, keine Dislikes. Das ist psychologisch gesehen, finde ich dass ich, ich weiß nicht, warum es bei naja. YouTube... Ja, gut, wie bei Facebook. Ja, genau. Weil es ist einfach, es ist einfach, gut, bei Facebook gibt es aber inzwischen den wütenden Smiley und so. Ähm, mhm. Früher gab es ja nur Likes. Das heißt, wenn einem was gefällt, dann liked man es, wenn es einem nicht gefällt, ignoriert man es einfach. Das ist na gut, dann halt wie bei Twitter. Ja, ich, ich finde es einfach, ich finde Liken, wenn man, ne, Liken finde ich generell eine positive Message.
1: Würdest du denn es unterstützen? Es gibt ja Bestrebungen, dass man die Likes oder wie sie auch immer heißen, mhm. ne, gefällt mir es, oder sonst wie, äh, hat ja jede Plattform auch anders, dass man auch das nicht mehr zeigt, auch dass man nicht mehr zeigt, wie viele Follower Leute haben, oder, äh, oder sowas, um einfach diesen Aspekt des Miteinandervergleichens, wäre es besser, im Sinne von wer hat mehr, wer hat den längeren,
0: zu unterbinden. Ich bin ganz ehrlich, also wenn es die Likes nicht sind, sind es die Views, und die Frage ist, wenn man das halt nicht öffentlich zeigt, dann hat man es halt für sich nochmal, kann man das sehen, und ich also generell bin ich eigentlich dafür, weil ich finde, dass wir, dass sich das gesellschaftlich irgendwie so entwickelt, also viel zu krass entwickelt hat. Vielleicht nicht unsere Generation, aber jetzt äh, die Jungen, die damit aufwachsen zum Beispiel, die äh, also nicht alle natürlich, aber viele leben für diese Likes quasi oder oder nehmen das quasi als Währung der Beliebtheit sozusagen. Und wir wissen beide, wie das in der Schule war, Markenklamotten, bla bla bla, pipapo. es gibt viele Währungen der Beliebtheit. Und wenn du wenn du dann halt irgendwie auch viele Sachen, sehr viele Likes hast, dann mögen dich die Leute plötzlich auch gesellschaftlich irgendwie mehr, was eigentlich gar keinen Sinn macht. Es ist eigentlich total bescheuert. Also insofern, insofern finde ich es eigentlich sinnvoll, dass es abgeschafft wird als diese soziale Währung, sage ich mal. Ähm, aber ich kann mir vorstellen, dass Leute trotzdem diese Zahlen nach außen tragen werden, sobald sie, äh, sobald sie größere erreicht haben. Und generell, und generell musst du die eh angeben, wenn du irgendwelche Deals machen willst. Ähm, ich glaube, das wird schwieriger, wenn Leute Instagram Fame werden wollen, zum Beispiel. Dann werden einfach weniger Anfragen kommen, wenn man nicht mehr sieht, wie die Dinger überhaupt, also wie die Postings überhaupt ankommen, welche Reichweite dahinter steckt und so weiter. Aber wäre das denn was Schlechtes? Nö, nicht zwingend. Gar nicht zwingend, ja. überhaupt nicht. Die Leute, die genug haben, werden wahrscheinlich gucken, dass sie dass sie ihre Likes und sonst irgendwas verteilen bei den Werbepartnern. Oder es werden entsprechende Agenturen kommen, die das für einen machen, die gibt es ja eh schon.
1: Nun ja, aber zum Thema der, ups, jetzt ist mir meine Kappe runtergefallen vom Stift. Ja, ja, ja. Zum Thema Death Running kann sich ja auch jeder, der sich noch dafür interessiert, auch unseren Podcast Nummer 36 dann noch mal reinziehen, wo wir das ja in epischer Länge diskutieren.
0: Genau, genau, genau. Also das äh, hatte ich aus irgendeinem Grund, hatte ich das gerade nicht mehr auf dem Schirm. Ich weiß nicht genau warum. Aber ja, wenn ich mich für ein Spiel entscheiden müsste, wäre es wahrscheinlich das, aber ich möchte damit jetzt nicht irgendeinen Trend folgen oder auch nicht irgendwelche Diskussionen darauf beschwören. Es ist auch einfach nur meine ganz subjektive Meinung, weil es mich einfach gepackt hat und weil ich mag das auch in den Streams, wenn wir das zum Beispiel spielen und wir liefern nur Pakete aus, da passiert eh genug zwischendurch. Ähm, dann ist, es es macht einfach Spaß, das zu streamen mit den Leuten auch. das ist, ist einfach Es ist einfach schön. Ich weiß nicht, wie ich es anders nennen soll. Apropos,
1: <lacht> ich habe gestern hm? jemand, get äh, vorgestern jemand getroffen und mhm. der Meinte, dass er immer dachte, dass du Eric Range heißt. Mm. <lacht> Fand ich irgendwie ziemlich geil. Und wenn mhm. ich, also wenn du dir ein Pseudonym so zulegen könntest, das wäre doch was, oder? So für die englische Zielgruppe erschließen. Eric Range, uh, the man who do the Let's Plays in Germany, weißt du so?
0: In Amerika stelle ich mich so vor, weil. Na, Eric also, weil Range.
1: Hi, my name is Eric Range. <lacht>
0: Ja, äh, da wünscht man sich, man würde Max heißen, ne? Max Range. Max das, Power, Max Pain. Ja, ja, da passt alles, da passt einfach alles. Das geht schon. Nee, aber das, das mache ich Das mach ich auf jeden Fall. Amerika stelle ich mich als Eric Range vor, weil es für die Amerikaner einfacher ist, statt Erik Rangi. Guten Tag, mein Name ist Erik Rangi. Rangi. Oh, Rangi, nee, nee ist ja falsch. Das ist ja auch, Hey, Rangi, ja come over here. Nein, das hört sich ganz komisch an. Ja, Und es das heißt, ja heißt ja auch Shooting Range. Da fühle ich mich immer unwohl.
1: <lacht> Shooting Range ist cool. Ja. Shooting Range. No, no, please. Ja. Don't do it. Don't do it.
0: Steht da, steht da überall. Gibt's einfach überall.
1: Uh.
0: Ja. Was, was wäre denn, wenn du dich entscheiden müsstest? Was wäre dein Spiel des Jahres 2019?
1: Ja, also wenn ich jetzt nicht Odyssey nehmen kann. Mhm. Spiele, die dieses Jahr wirklich rausgekommen sind, das wären, da habe ich so einen, äh, wie soll ich sagen, einen roten Faden, der sich da durchzieht. Ich fand nämlich drei Spiele, die fast genau das gleiche Genre bedienen, ziemlich gut. Und zwar war das Monster Boy,
0: Plasphemous und Achilles. Okay, ja, ja, gut, klar. Das waren alles, glaube ich, eher so, sind Indie-Games, die aber mehr so Monster Boy, war nicht unbedingt ein Pixelspiel, aber kommt ja vom Original Monster Boy wahrscheinlich damals, ne?
1: Ja, genau. Also das sind alles Spiele, die die Grundidee von Wonderboy kopieren. Genau, und genau. Das Monsterboy war das, das am längsten in der Entwicklung war und das auch grafisch am meisten rausholt und auch umfangmäßig das Größte davon war. Ist auch das Beste. Also wenn ich eins davon wählen müsste, dann Monsterboy. Da steckt so viel Liebe im Detail. Kann ich nur empfehlen, dieses Spiel. Blasphemous war halt vom Grafikstil her das, mhm. was mich am meisten angesprochen hat, weil es war ein bisschen dreckiger. Es war so mhm, ah, so richtig fies mit irgendwelchen ganz schlimmen Monstern, mit Babys, die Arme rausreißen und es ah, oh, widerlicher Babys. Scheiß halt, ja. Oh. ja genau. Und Agelos war insofern beeindruckend, das habe ich auf der Switch gespielt. Ich glaube, das kam aber vorher schon für den PC raus. Aber dieses Jahr auf der Switch. Mhm. Weil das hat ja im Grunde nur eine Person gemacht. Und dafür
0: ist es halt unglaublich. Agelos kenne ich das? Das ist das Einzige von denen, die ich halt, wo ich glaube, warte mal, wie wird denn das geschrieben? Das ist ein sehr, sehr kleines Spiel. Ähm, AG,
1: oh, ich weiß jetzt nicht, mit 2G, äh, muss ich gerade selbst mal googeln
0: kurz. Oh Griechische Mythologie, ah, ein Sohn des. Nee,
1: nee? Na, ich glaube mit Warte mal. Habe ich nämlich auch schon wieder vergessen. Mit 2G.
0: Agelos, okay. Ah, okay, ich sehe schon, ja, ist, ist dieselbe Sparte so ein bisschen. Das sind
1: alles Spiele aus der Seitenansicht. 2D, sehr schön. Agelos hat ein paar sehr, sehr liebe Boss-Gegner drin. Die haben mir super gefallen. Ja, wie gesagt, ich kann alle drei empfehlen. Und das, die sind bei mir in meiner Spiele 2019 ist auf jeden Fall ganz oben. Hm. Hast du Cuphead gespielt? Cuphead habe ich gespielt, aber das war, doch, das war doch schon 2018,
0: oder? Ja, ja, ich frage nur, hast du es durchgespielt? <lacht> ja, gut, das war die Reaktion, die ich erwartet ja, habe. <lacht> vielen Dank. Also, ja,
1: Leute haben gesagt, Plasphemous und Monster Boy teilweise auch, wären schon knüppelhart. Mhm. Waren sie auch manchmal. Aber Cuphead, Alter, ja. ich weiß nicht. Ich habe ich hab irgendwann tatsächlich aufgegeben, weil ich zu scheiße bin dafür. gegen mir. Ich will es aber noch mal weiterspielen. Es hat mir super gefallen, mhm. aber äh, dass sie den Schwierigkeitsgrad wirklich so hoch gedreht hab, haben, ich habe das mit einem Freund hier, mit einem guten Freund, dieses eine Level, das ist noch gar nicht so weit im Spiel drin, da springst du in den Wolken rum und am Ende kommt so ein Drache, wir haben das bestimmt drei Stunden am Stück gespielt und sind immer so kurz vorm Ende ja, gestorben ja, ja. und dann hatten wir keine Zeit mehr und danach die Hürde, Dich zu überwinden, das wieder anzufassen, ist echt hoch. <lacht> weil du dir denkst, oh, drei Stunden waren's. Ja, so ging's
0: mir ah. auch. Wir haben zum im Stream gespielt, ich weiß gar nicht, wie weit ich gekommen bin, aber bei einem Gegner, da ging's einfach nicht mehr weiter und dann wollte ich erstmal was anderes machen. Und jedes Mal, wenn ich dann wieder dran gedacht habe, dann musste ich an diesen Gegner denken und dann, nee, ich, äh, mach's ja erstmal was anderes.
1: Aber es hat mir so gut gefallen, aber es war zu schwer.
0: Ja, finde ja, find ich auch. Also, ne, andere haben es natürlich geschafft, keine Frage. Ähm, Leute haben sich dadurch gebissen, ist ja, glaube ich, auch so ein Sport, das irgendwie zu schaffen, unbedingt bei ganz schweren Spielen. Ich glaube, da gibt es ja auch diesen, diesen Trend irgendwie mit ganz vielen Sachen. Meatboy zum Beispiel. Ähm, finde ich auch immer wahnsinnig geil, dazu zu gucken, aber selber, oh, ah, da musste ich mich mehr an Geduld üben, glaube ich.
1: Ja, es hängt immer davon ab, wie es frustriert. Zum Beispiel Blasphemous war ja auch echt sehr schwierig. Besonders am Anfang, wenn du die Fähigkeit noch nicht alle hast. Und mhm. später kommen dann so ein paar Sachen dazu, wo du dann auch selbst stärker und besser wirst. Und dann geht es ein bisschen leichter. Mhm. Und da muss man sich halt durchbeißen bis dahin. Bei bei Cuphead habe ich da irgendwie nicht so das Land so schnell gesehen. Mhm. Okay. Aber das habe ich denen auch damals schon gesagt. Ich hatte da auch mal auf irgendeiner E3... In LA hatten die das auch schon, hatten die ein Display, wo das drauf lief. Mhm. Und ich bin da vorbeigekommen, hatte ein so ein bisschen Zeit, weil ich so einen Microsoft-Termin hatte, wo ich auf dem Stand rumgehen konnte und habe das dann da gespielt. Und mir hat es echt gut gefallen. Und neben mir steht halt die Entwickler und fragt mich so ein bisschen aus, wie ich finde. Und ich habe aber da schon gemerkt, ja, also. Warum sterbe ich denn hier alle fünf Sekunden? Ich muss echt viel auswendig lernen, damit das überhaupt funktioniert. Warum macht ihr das? Ich meine, das, das tut doch weh, weißt du? Und ein bisschen weniger hätte ich mir hätte ich da besser gefunden. Also ein bisschen weniger wäre mehr gewesen.
0: Mm, ja, ja, das stimmt, das stimmt. Dann wäre es zumindest äh, auch einer breiteren Öffentlichkeit zugänglicher gewesen. Aber das
1: soll doch jetzt auch eine Zeichentrickserie kommen,
0: habe ich gelesen. Oh, das wäre das wär irgendwie cool. Ich mochte ich mochte den grafischen Stil, mochte ich voll gerne. Ich weiß, das hat mit super. 2019 nichts zu tun, aber ja. ich mochte den Stil. Ja, genau, warum gern. reden
1: wir jetzt eigentlich darüber?
0: Ich habe keine Erik, Ahnung. Ich du kam ja unser
1: Thema voll zurück. Was geht denn hier ab?
0: Entschuldigung, Entschuldigung. Okay. Ähm, 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 wo waren wir denn? Wo waren wir denn? Wo waren wir denn?
1: Naja, wir waren jetzt gerade noch bei den. Ich hatte jetzt die drei Spiele genannt: mhm, *Unser -hmm. Boy*, *Plasma* und Agelos, Aber ja, was war 2019? Ist es ist so viel passiert, wenn du dich mal zurückerinnerst, Alleine, hier, warum habe ich heute äh, am Anfang gesagt, dass ich so geschwitzt habe, alle Postkartenkalender für Patreon sind verschickt, wow. <lacht> also super und ich, es kommen jetzt, wie, wie viele, wie, wie viele waren es? Kalender insgesamt meinst du oder mhm. wie viele
0: Kisten? Äh, beides.
1: Es waren so um die 400 Aussendungen und Kisten, diese gelben Postkisten, die man sich bei der Deutschen Post ausleihen kann. Ich mhm. glaube knapp 2017 oder sowas. Ach, ach schön. Und alle die Treppen hoch und runter. Und oh, und alle zurückleben, eintüten, Briefmarken drauf. Und ich musste ein paar Briefmarken nachkaufen für diese Auslandssendung. Und dann hat er mir auch noch ein paar zum Anlecken gegeben. Und ich stand in der Filiale und hab gemeint, ihr, <lacht> Ernsthaft? Geht das nicht anders? Er so, nee, leider nicht. Ich so, uh, und die hatten nicht mal ein Stempelkissen da.
0: Wir haben doch mal so ein Schwämmchen, so ein feuchtes, wo man ja. drüberwischen kann mit der Marke normalerweise. Ich habe dann ich hab dann drauf draufgepinkelt, das ging auch.
1: Aber mm, es war ein bisschen, okay. bisschen unangenehm, weil die hatten auch nicht so einen wirklich separaten Raum da in dieser Filiale. Und dann alle Leute, die reinkommen, die gucken ja dann auch ein bisschen komisch, ne, wenn du da
0: stehst. Und, hm. Naja, ja. Haupt, Hauptsache die Sendung kommt an, ob mit Pipi oder ohne. Ja... Ja, da kann man auch den Schnüffeltest machen. ob So eine man jetzt, kleine, äh, kleine persönliche Note ist ja immer gut. Auch zur Spargelzeit sehr schön. Okay, jetzt hört es aber auf. <lacht> wir, 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 wir gleiten immer, ist ja aufgefallen, dass wir öfter mal in, sowas, in so Themen abgleiten? Abgleiten? Ja, alles klar. Jetzt weiß ich auch warum. <lacht> Ich nicht <lacht> ja. nee was wollte ich denn sagen ach ja, ähm, ja Anfang des Jahres auch noch ein Spiel oh. was irgendwie sehr viel für sehr viel Wirbel gesorgt hat ein Spiel wo ich mich wahnsinnig drauf gefreut habe als wir es auf der E3 das erste Mal zu Gesicht bekommen haben ja. ein Spiel wo ich mich weniger drauf gefreut habe als wir es auf der nächsten E3 zum zweiten Mal zu Gesicht bekommen haben okay. Und ein Spiel, das vielleicht den Niedergang einer, eines sehr, sehr großen Studios bedeuten könnte, immer noch, auch im Nachgang Anthem. Ja, Bioware. So schön. Und so viel Potenzial und so wenig genutzt und so furchtbare Entwicklungsgeschichte. Ich habe dazu einen ganzen Artikel gesch äh, geschrieben, gelesen, ähm, wie das alles passiert ist, warum das über Jahre in Entwicklung war, dass man nie wusste, wo man damit hin will. Und es war, es lag diesmal tatsächlich nicht mal unbedingt an EA. Die wollten nur irgendwann nach Jahren mal Ergebnisse sehen, was total verständlich ist. Ähm, es war einfach, es ist einfach ein logistisches Desaster wohl gewesen. Oder Game Design-technisches Desaster. Ich weiß gar nicht, wo, wo man anfangen soll tatsächlich. Ich
1: habe es gar nicht das gespielt, aber es gibt ja auch Leute,
0: die sagen, es sei nicht so schlecht. Du, das Gameplay an sich hat ja auch Spaß gemacht. Aber alles andere irgendwie war so, ja. Es, es war im Grunde genommen, war es halt, du fliegst rum, du ballerst und. Fertig und, und guckst, dass du vielleicht ein bisschen Story kriegst. Das war so, ich weiß nicht, wie es heute ist natürlich, es kamen ja inzwischen schon Updates raus und so, ich kann nur den damaligen Status Quo beleuchten, ich habe das mit Tobi damals gespielt und es hat zumindest mit Tobi zusammen, hat es ja auch wahnsinnig Spaß gemacht, aber du wusstest auch nie genau, wofür machst du das, du hattest irgendwie eine Welt und das mag ich generell bei Spielen nicht oder auch bei Filmen nicht, ähm, wenn dich Fantasy-Welten direkt, dauern und ständig mit lauter ausgedachten Fremdbegriffen zukloppen, die alle irgendwie im Kontext stehen und sicherlich logisch sind im Aufbau der Welt. Aber wenn du einfach dann irgendwie 100 Fremdbegriffe hörst, die irgendwas bedeuten, dann fällt es dir wahnsinnig schwer, Zugang zu finden. Du wirst nicht so an die Hand genommen und da reingeführt in diese Welt, sondern einfach, das ist so und so, bam, 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 das ist die Welt jetzt spielt. Hm. So, das ist so ja. Das
1: Problem bei den Spielen ist ja, wenn die auch am Anfang nicht sofort einschlagen wie die, wie die Bombe, mhm. dann findest du auch ziemlich schnell kaum noch vernünftige Mitspieler. Und das ist dann halt schon auch der Todesstoß für diese Online-Geschichten.
0: Ja, ja, oft auch für Early Access, ne? Wenn Early Access ja. irgendwie, wenn du zu früh raushaust, da bei Postal 4 noch mal ganz kurz angemerkt, ähm, kann ich mir vorstellen, dann gehen die erstmal die Bewertungen auf Steam natürlich absolut in den Keller. Ähm, weil die Leute Schwierigkeiten haben, Early Access als solches zu erkennen oder als solches zu bewerten. Ähm, oder auch Tech-Demos oder sonst irgendwas, oder Machbarkeitsstudien, ja, wo Gothic gut, sind. gut, Aber wenn du Geld dafür verlangst, musst du auch damit rechnen, dass Leute auch für ja, das Geld irgendwas sehen wollen. Ne? Nicht nur das, du kannst auch umsonst raushauen. Du musst trotzdem mal mit rechnen, dass Leute, wenn du das Spiel raushaust, es auch Early Access, auch als Tech-Demo oder sonst irgendwas, dass sie halt das bewerten, was aktuell da ist und nicht was möglich ist. Das ist immer so.
1: Natürlich. Und das finde ich auch völlig gerechtfertigt, weil auch wenn was umsonst ist, möchte ich damit meine Zeit ja nicht verschwenden. Also ich möchte schon irgendwas geboten bekommen.
0: Naja gut, nehmen wir mal Beispiel Gothic. Du verschwendest ja deine Zeit nicht, wenn du zum Beispiel das Produkt besser machen willst. Also THQ hat es ja so kommuniziert, dass man, dass sie halt Spielerfeedback haben wollen. Ob das das Spiel überhaupt geben wird, wissen noch gar nicht. Die wollten das Feedback abwarten und gucken, was man draus macht, wie man was draus macht und so weiter. Aber bei Gothic habe ich zum Beispiel bemerkt, ähm, die die, die Leute, ich, ich glaube, man versteht nicht genau, wohin, wohin das Ding gehen sollte, dass, dass die Welt mhm. vergrößert auch werden sollte, dass es nicht ein eins zu eins Remake ist vom, vom ersten Teil, sondern dass man wollte, dass die Welt vergrößert wird, mehr Content drin ist und so weiter. Es sollte sich aber alles nach dem Original Gothic anfühlen. Das ist, glaube ich, der größte Stein des Anstoßes, den kann ich nachvollziehen, aber Ja,
1: vielleicht ist es auch dann ein bisschen doof, das ganze Remake zu nennen.
0: Ich, die hatten es am Anfang aber erklärt. Es gab am Anfang diesen äh, so einen Text, aber ich glaube, der wurde einfach übersprungen, weil Leute das Spiel sehen wollten. Kann ich mir vorstellen.
1: Ja. Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt. Also ich hatte ja damals sogar noch, äh, wie hieß es, Arcana, mhm. dieses Gothic 4, mhm. was Bellbound entwickelt hat, also was ein anderes Studio gemacht hatte, habe ich gespielt. Da taucht auch Diego drin auf, eine der wenigen Figuren, die sich wiederholt mhm. hat. Und ähm, das habe ich sogar durchgespielt. Und da war es ja so, es war auch gar nicht so schlecht wie sein Ruf, aber auch nicht so richtig geil wie Gothic mhm. eigentlich sein kann. Und ich habe halt gemerkt, irgendwann so nach dem zweiten Drittel vom Spiel bist du auf einmal mit deinen Quests durch Menschen und monsterleere Gegenden gelaufen, mhm. weil du richtig gesehen hast, okay, die hatten hier ja einfach keine Zeit mehr, das Ganze mit Leben zu füllen. Oh. Also die, das Ding musste rauskommen. Und dann haben sie es gerade noch so die Knochen aneinander geklebt, dass es dann noch halbwegs mit der Story funktioniert hat. Und du hast gemerkt, schade, wenn sie da noch mehr Zeit rein investiert hätten, es wäre noch ein viel runderes Erlebnis gewesen. Also ich, mir hat es trotzdem Spaß gemacht, aber es war halt nichts, wo jetzt
0: äh, Generationen von Spielern noch drüber reden werden. Schade, schade, schade. Das ist das ist immer das Schlimmste, ja. wenn irgendwie die Zeit wegläuft oder wenn wenn das Geld knapp wird ja. und man muss raushauen, um sich irgendwie über Wasser zu halten oder weil der Publisher ja. sonst sagt, okay, sonst äh, closed. Ähm, oh, das ist so. Ja, ich glaube, da hat auch Joe Wood ganz
1: viel verbockt damals. Mhm die inzwischen ja in THQ Nordic aufgegangen sind. Also mal gucken, was dabei rumkommt. Ich bin, ich bin
0: gespannt. Also es, es gab bei der Gothic Demo gab es halt viele Sachen, die ich auch so auf technischer Seite zum Beispiel gesehen habe, die noch unbedingt geändert werden müssen. Ähm, aber wie gesagt, für eine Tech Demo war das schon völlig in Ordnung. Ich war am Anfang ein bisschen erschrocken wegen der Grafik, muss ich zugeben, ähm, weil allein die Fackeln, was die halt, die die Fackeln blenden, die halt komplett, die schmelzen dein Gesicht. Es <lacht> ist halt so, so völlig okay. übertrieben und dann dieses, du hast halt bei vielen Spielen hast du diesen, ich weiß nicht woher der Trend kommt, das ist glaube ich schon seit vielen Jahren hast du irgendwie so eine Art, ich weiß nicht so einen Blaufilter, so ein braun Blaufilter, irgendwie sowas drüber der hat die Spiele irgendwie so verfremdet damit die, ich weiß nicht mal warum man das macht weil es sieht nicht mal gut aus und den habe ich da zum Beispiel wieder ganz stark gemerkt, der muss halt unbedingt der muss unbedingt raus, also ich mache das oft so dass ich bei Aufnahmen hier Gegenfilter ähm, so dass die Farben, die ursprünglichen Farben ein bisschen mehr rauskommen und dann kannst du die Farben ein bisschen abschwächen, damit es realistischer aussieht, die noch Spiel zum Beispiel, aber dieser, dieser, dieser Filtertrend irgendwie, weiß ich nicht, wo das herkommt, das macht alles irgendwie, das war auch bei Outer Worlds, da haben die ständig diese Chromatic Aberration darüber gelegt und das sah am Anfang ganz cool aus für eine Weile, aber irgendwann geht's ja einfach nur auf den Sack, weil alles irgendwie, alles sieht so ein bisschen künstlich verfremdet aus, ähm, und auf Dauer ist das nicht geil. Aber bei Filmen
1: zum Beispiel finde ich es oft sehr gut. Also nicht immer. Also ich finde zum Beispiel nicht gut, dass alle Marvel-Filme irgendwie so gleich aussehen mm, mit ihren mm -hmm. Farben. Mm. Aber generell, ich erwarte auch ein bisschen bei Filmen so einen so kleinen Filter. Weil wenn ich jetzt so eine rein deutsche Produktion habe, wo dann nicht mal Geld für Hintergrundmusik da ist, da hast du oft das Gefühl, dass das jemand direkt auf der Straße so abgefilmt hat. Ja, da, musst, da, musst
0: weißt du so, äh. da musst du aber unterscheiden zwischen Szenen. Zum Beispiel bei Matrix 1 war es damals so, die haben einfach irgendwann die, die DVD-Version gepresst und haben permanent einen Grünfilter, so einen leichten Grünfilter drüber gelegt, weil die leben in der Matrix. Aber dieser Grünfilter war einfach nur scheiße und war fehl am Platz. Den haben sie später wieder rausgenommen wohl, bei späteren Versionen. Und ähm, was Hollywood aber macht, äh, die machen pro Pro Szene, also die gucken genau, wenn es da brennt zum Beispiel, dann machst du natürlich so diesen leichten Rot-Orange-Glow irgendwie drauf. Wenn es eine Nachtszene ist, wird alles ein bisschen verdunkelt und mehr so ins Bläuliche rein. Also die die gucken schon, oder wenn es kalt sein soll, auch ins Bläuliche, aber eher so heller. Ähm, die gucken schon so nach Szene, was, was da gemacht wird. Und Spiele machen das, oder die meisten Spiele machen das nicht. Die legen für das gesamte Spiel ein Filter fest, und dann passt es aber nicht, weil du hast halt im Spiel, musst du ja Abwechslung bringen. Außer du hast Duke Nukem Forever, dann kannst du alles braun-grau machen. Aber du hast normalerweise irgendwie verschiedene Biome, durch die du kommst und so weiter. Und das müsste da immer angepasst werden.
1: Ja, es steht also noch ein bisschen Potenzial zur Verfügung, wo sich Spieleentwickler verbessern könnten. Ach
0: klar, das Potenzial nach oben gibt es ja, also Luft nach oben ist ja immer. Das wird, glaube ich, auch die nächsten Jahre, werden sich Spiele, glaube ich, eh nochmal verändern. Ich frage mich, was erwartet denn so ein 2020 an Spielen zum Beispiel? Also das ist jetzt nicht die Zukunft, also ist schon eine Zukunft, aber halt äh, die ferne Zukunft. Ich weiß zum Beispiel, 2020 sollte Factorio doch die, die Vollversion released werden, oder? Ich glaube schon. Ich glaube, das hatte ich noch so im Hinterkopf. Es kommen einige
1: gute Spiele und auch ein paar, da weiß ich gar nicht, ob sie gut werden, aber ich bin trotzdem gespannt, was draus wird. Zum Beispiel für mich persönlich jetzt Streets of Rage 4. Es sieht irgendwie nicht so richtig geil aus, aber ich habe trotzdem Bock drauf. Ich bin mal gespannt, was äh, da am Ende bei rumkommt. Also, also so kleinere kleineres. Also bei
0: mir ganz groß natürlich erstmal, und da habe ich, ich bin ganz ehrlich, ich habe wirklich Angst vor, das kommt nächstes Jahr raus. Cyber, Cyberpunk. Ich habe ganz ehrlich, ich habe Angst vor diesem Spiel. <lacht> weil ich glaube, dass der Content einen komplett erschlagen wird. Komplett. Ich bin so sicher, die haben die haben ja diese diese stundenlangen Previews gemacht, irgendwie über die Jahre hinweg, immer wieder verschiedene. Und ich weiß halt, dass diese stundenlangen Previews sind einfach nichts, was man bisher gesehen hat. Also die, ich meine, du hast vom Spiel bisher noch nichts gesehen. Obwohl du schon viel gesehen ja. hast, hast du einfach einen Scheiß gesehen. Und das macht mir wirklich ein bisschen Angst. Und vor allem, du hast ja auch gesehen, dass du auf super verschiedene Arten und Weisen spielen kannst ähm, und dadurch auch ganz, ganz andere Wege noch freispielen kannst. Also das heißt, selbst wenn du es einmal durchgespielt hast, hast du es eigentlich noch nicht durchgespielt.
1: Ja, ich glaube, das ist auch so ein Spiel, da kommt wieder dieser, dieser Cuphead-Faktor, wo ich mir dann, bevor ich es anfasse, denke, oh, willst du wirklich jetzt wieder so viel Zeit da rein investieren?
0: Ja doch, bei CD Projekt will ich das. Also nach Witcher 3 ich habe bei Witcher 3... Ich habe ganz viel Zeit verplempert bei Witcher 3 und ich habe keine Sekunde davon bereut. Ich, ich habe eher bereut, dass ich nicht mehr Zeit verplempert habe, indem ich mir sinnlos bei Blood ⁇ Wine zum Beispiel irgendwelche Sonnenauf- und Untergänge anschaue und einfach mehr so ein bisschen die Landschaft appreciate, da ist wieder so ein deutsches Wort, zu schätzen weiß. Ähm, das hätte ich viel mehr machen sollen, aber im Let's Play schwierig, aber das Spiel hätte es verdient. Und bei Cyberpunk, glaube ich, ähm, ich, ich weiß nicht genau, ob Cyberpunk ein so fangen wird wie Witcher 3, weil Witcher 3, ich, ich habe, glaube ich, mehr Zugang, also ich liebe das Setting, aber ich habe, glaube ich, mehr, mehr diesen, diesen man hat mehr diesen Fluchtpunkt in Richtung Fantasy, einfach weil es ja so heimelig und schön, nicht immer natürlich auch ganz grausame Geschichten und Drama und so weiter und Tragik, aber halt auch schöne Landschaften, grün, äh, grüne Auen und da mal eine Blumenwiese und bla bla, bla einfach diese schönen Momente. Hm. Und bei Cyberpunk, hast du halt einfach nur diese, diese. Neonstadt, Hochhäuser, Werbung überall, Informationsüberflutung überall. Und das haben wir aktuell ja schon sehr viel im richtigen Leben. Deswegen habe ich ich, ich. ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht vom Setting her nicht so catchen wird wie Witcher 3 eventuell. Aber ich glaube, das Spiel wird einfach so brachial, dass es wahrscheinlich das ganze Jahr komplett erschlagen wird, einfach nur. Das ist gut möglich. Und ich glaube auch, dass die anderen Herausgeber
1: von Spielen da auch schon ganz schön Muffensausen haben, irgendwas in dem Bereich zeitlich rauszubringen, wo Cyberpunk erscheint. Ja, Baldur's Gate 3 soll ja nächstes Jahr rauskommen, ne? Es soll ganz viel rauskommen. Mal gucken, ob das also ich glaube, die haben wirklich also wer ein bisschen schlau ist, glaube ich, vermeidet es in der Nähe von Cyberpunk zu kommen und da ist halt schwierig, wenn jetzt Cyberpunk nochmal vier Wochen verschieben würde, ich glaube, dann würden ganz viele
0: andere Spiele auch
1: vier <lacht> Wochen nochmal verschieben oder so, ja.
0: Ja. Krass, was die für eine Macht bekommen haben. Nach Witcher 3 vor allen Dingen. Witcher, also, Witcher 3, dazu noch die Firmenpolitik und die Außenkommunikation von CD Projekt ich wünschte, ich wünschte, andere Publisher würden sich einfach mal ein bisschen ein Beispiel nehmen. Das ist jetzt kein Vorwurf an irgendwen, aber allein die Außenkommunikation und das Hören auf die Kundenwünsche und diese ganzen, die ganzen Spielereien und alles, was man so reinbringt und dass die Leute sich, dass die Entwickler sich auch ein bisschen ausleben dürfen im Spiel. Man muss aber denken, vor Witcher 3 war CD Project nicht wirklich so groß, wie sie jetzt sind. Die haben ja da erst diesen Riesenlieb gemacht und Leute haben das Spiel einfach mehrfach gekauft, obwohl sie gar nicht hätten müssen. Einfach nur, weil sie das Spiel so geil fanden, dass sie es das in mehreren Versionen haben wollten und auch CD Project unterstützen wollten.
1: Aber da sollten sich nicht nur die großen Publisher eine Scheibe von abschneiden, sondern auch die kleinen Entwickler. Es gibt so ja, viele kleine Projekte, die unglaublich mies kommuniziert werden, mhm. wo du teilweise auch das Geld vorher schon vorbestellt oder Kickstarter oder sonst was bezahlt hast und dann dann kriegst du einfach nicht mehr richtig mit was los ist die am Ende kriegst du was geschickt das nie so kommuniziert war also da könnten wirklich viele sich noch verbessern Kommunikation ja. also bei und es ist so wichtig und es wird so unterschätzt also, ja es weißt wird, es du man, ich man, verstehe
0: man, ich verstehe ganz kurz Entschuldigung wenn ich hier ins Wort ja. falle ich verstehe bei kleineren Entwicklern wenn die vielleicht nicht unbedingt das Geld haben PR zu machen oder oder mit Kunden zu kommunizieren. Und wenn du alleine bist als Entwickler oder wenn du ein ganz kleines Team hast, das kostet halt wahnsinnig viel Zeit. Es ist wahnsinnig wichtig, ne? aber CD Project war vor Witcher 3 auch nicht so kommunikativ nach außen zum Beispiel. Ähm, das musst du dir leisten können. Von der Zeit her. Und Zeit heißt, du musst es dir von der Manpower her leisten können. Klar. Aber selbst wenn nicht viel passiert, also ein bisschen
1: was kann man schon ja na klar einfach mal mitteilen, weil ich bin ja bereit auf Sachen zu warten und ich habe da ja auch überhaupt kein Problem lange auf irgendwas zu warten, aber wenn man mich so im Regen stehen lässt oder nachher nachher noch rumzickt, dann, sorry,
0: dann habe ich ja auch
1: keine Lust <lacht> ja, auf diese Leute. Ja. Aber
0: ich, ich glaube, das, ja, äh, Lebenszeichen wären schön, das meinst du, ne, einfach mal ein Lebenszeichen, dass was passiert ist, dass man gerade dran ist an irgendwas, ja. irgendwie so. Und auch nicht zu viel, mhm. also ich möchte nicht alle zwei Tage irgendeinen Spam haben, aber
1: so alle drei Monate mal sagen, hey, das klappt jetzt für euch noch nicht so, aber wir sind gerade da und da dran. Mhm. Das finde ich okay. Okay, ja,
0: ja, gut, hast du recht. Und ich glaube, das ist auch nicht zu viel verlangt. Ja, und gerade bei kleineren Entwicklern ist es, glaube ich, auch eher Lernkurve. Man unterschätzt, wie gesagt, man unterschätzt das halt ganz krass und man investiert dann lieber. Ich kann das nachvollziehen, meine Prio-Liste zum Beispiel, ähm, wenn ich ein Spiel programmiere, wäre meine Prio eher dabei, das Spiel zu programmieren oder eben noch mal eben diese Funktion, diese Routine, dieses Element nochmal irgendwie hinzukriegen statt dass ich jetzt sitze und irgendwas schreibe, was aber, und das unterschätzt man einfach, man schiebt das in der Prio nach hinten, weil du willst das Spiel ja machen. Und wenn du aber Außenkommunikation betreibst oder auf Twitter rumhängst oder sonst irgendwas, dann machst du das Spiel nicht. Ja. Das ist so. Und ich glaube, ich glaube, da ist die Einstellung, dass die Entwickler lieber ganz schnell das Spiel fertig haben, anstatt sich um die Kommunikation zu kümmern, was tatsächlich aber falsch ist. Ja, am Ende fällt es dir auf die Füße. Also dann wird ja auch alles,
1: was nicht perfekt ist, dir mhm. negativ ausgelegt.
0: Ja, ja, ja. Und Witcher 3 als Beispiel, wenn Plötze da einfach irgendwo auf dem Haus steht, dann freuen sich die Leute. Und der CD Projekt macht kein Entschuldigungsschreiben oder sonst irgendwas. Nein, die sammeln das einfach und machen daraus was Lustiges. Ja. Und machen sich so ein bisschen über sich selbst lustig, was ich ehrlich gesagt super sympathisch finde. Ich will jetzt hier keinen Fanboy raushängen lassen, aber ich finde, da wird einfach viel richtig gemacht.
1: Das kriegst du doch in
0: privat auch in jeder
1: Sache mit. Ich hatte da zum Beispiel bei eBay einen Spieler steigert und dann kommt das hier an und der hatte halt gesagt, Zustand neu. Mhm. Ja, also wirklich in der Beschreibung reingeschrieben, alles sieht aus wie neu und dann kommt hier an. Also Cover ausgeblichen, Hülle kaputt und ich denke mir so, also Schäden dran. Und ich denke mir so, was, was ist denn das? Warum schreibt der denn so ein Mist rein? Und dann hat er erst super patzig geantwortet. So, ja, naja, ist halt so. Bei den alten Sachen passiert das halt. Und nee, das ist ja jetzt übertrieben, dass ich das bemängeln würde. Und, <lacht> und danach hast du schon überhaupt keinen Bock mehr. Also wenn der jetzt gesagt hätte, ey, ja, nee, du hast recht. Ey, sorry, da ist mir das ist mir durchgerutscht oder so. Dann, dann gehst du schon mit einer ganz anderen Einstellung halt da dran. Weil das kann ja jedem mal passieren ja aber mhm. wenn ich wenn ich dann denke ey nee was ein Arsch das ist ja völlige Absicht was der hier abzieht dann habe ich auch keine Lust dem zu vergeben so weißt du mhm. das ist bei Spieleentwicklern ist es genauso ich meine wenn die wenn da jetzt einer sagt oder bei, bei einem selbst Fehler zugeben das ist so unglaublich wichtig und auch mir fällt sowas nicht leicht das, da muss ich mich immer wieder dran erinnern wenn man was falsch macht einfach zugeben dass es nicht korrekt war oder dass man es besser hätte machen können, ist immer besser als anfangen rumzudiskutieren und irgendwelche Ausreden zu suchen dafür. Es gibt ja auch immer Gründe, warum man es gemacht hat und meistens versteht der Gegenüber das ja auch, denke ich mal. Also ich
0: bin, ich bin auf jeden Fall heilfroh, dass ich nie Fehler mache. Da ne, Also da bin ich wirklich froh, Gott sei Dank. Ja, du bin ich bist fehlerlos. natürlich äh,
1: <lacht> klar, der, der Gott des Internets, der macht halt keine Fehler. <lacht> <lacht>
0: Die Fehler passieren einfach. Ich mache die nicht. Die passieren einfach. Die passieren den Menschen, die mit dir zu tun haben. Ja, ja, oder den Umständen. Die entspringen den Umständen. Das ist wie Jungfrau Maria. Die hat nicht, die hat nicht gebimst. Da ist einfach was rausgefallen. Da kann ich nichts für. Das ist einfach passiert. Ja, Spiele 2019. Warte, ich war jetzt noch bei 2020 gerade, weil ich wollte ich wollte einfach mal ein bisschen okay. scannen, was nächstes Jahr, ne, ja. wir, das, das Jahr liegt hinter uns, das Spielejahr, aber was liegt denn eigentlich vor uns, das haben wir noch gar nicht. Äh ja, solange wir
1: 2019 noch nicht fertig haben, ist ja auch 2020 noch Zukunftsmusik.
0: Ja, gut, das stimmt, aber, aber 2019 gibt es sonst nicht so viel. Na, ich ich habe zum Dead Beispiel Or Trials Rising, habe ich mich sehr drauf ja. gefreut. Hat ja, mich dann ja, aber ein bisschen enttäuscht. Also es war okay. Äh, ja. das, ich habe es bei, bei Funk im Stream gesehen. Ich fand das super. Hat mich ja. super köstlich unterhalten, weil ich nicht selber spielen musste. Es hat mir auch Spaß gemacht, aber es
1: hat mich nicht so lange gefesselt wie frühere Teile. Hm. Und auch ja, dieses ja Lonely Mountains Downhill, da habe ich mich auch sehr drauf gefreut. Es war auch in Ordnung, mhm. aber habe ich jetzt auch nur einmal alle Strecken freigeschaltet und bis jetzt noch nicht wieder angefasst.
0: War das das mit dem Fahrrad? Genau, mit dem Fahrrad den Berg runter. Oh, das wollte ich das wollte ich noch spielen, das habe ich noch nicht angespielt. Oh, das super ich
1: sympathische Berliner Entwickler, solltest du mal spielen. Lonely Mountains Downhill.
0: Ja, ja, ich, ich habe es auf dem Schirm und ich wollte es auch die ganze Zeit schon gespielt haben, aber irgendwie naja, das letzte halbe Jahr war so ein bisschen, ne, die zweite Jahreshälfte war sehr durchwachsen, deswegen sind einige Spiele dann bei mir unterm Radar durchgefallen am Ende. Deswegen ist der Channel ja momentan auch so, der krauchelt so ein bisschen vor sich hin, da müsste eigentlich wieder viel mehr los sein. Ich hoffe, das wird nächstes Jahr dann wieder passieren. Spielst du nach den Feiertagen denn auch ein bisschen was noch privat so? Boah, ich bin ganz ehrlich, die Feiertage, vielleicht spiele ich was privat, aber die Feiertage, ich bin einfach froh, wenn wenn einfach Ruhe ist. Ja. Wenn wirklich ja. ein paar einfach wirklich nur ein paar Tage am Stück, ich wäre einfach nur dankbar für ein paar Tage am Stück, wenn da nur Ruhe ist, ohne dass noch irgendwas brennt oder passiert oder gemacht werden muss oder irgendwer noch irgendwas braucht oder bla. Einfach nur ein paar Tage so. Ha, vielleicht spiele ich dann, ich glaube, ich, glaub, ich spiele was privat, wahrscheinlich ja. Ich weiß aber noch nicht was. Sachen, die ich, äh, Sachen, die ich weiterspielen kann oder spielen kann, ohne dass äh, der Stream-Chat äh, mich lüncht. Also das Stranding würde ich gerne weiterspielen, kann ich nicht machen, muss ich im Stream machen. Ist, äh, ich bin da verpflichtet. Ja, ich habe auch gehört, dass du jetzt inzwischen kurz vorm Endboss bei Skyrim
1: bist und da nichts zu aufgenommen hast. Das finde ich schon ganz schön krass von dir.
0: Ja du, ich wollte es vorher mal durchspielen, einfach nur, damit ich äh, hinterher äh, einfach alles perfekt ja, mache. Richtig klug du scheißen ich. kannst, wenn
1: du's, wenn es dann zeigst. Ja genau,
0: genau. und dann dann sage ich einfach, oh, was ich mir wünschen würde, das wäre noch, und dann passiert das aber im nächsten Augenblick, weil ich das ja wusste. Dann stehe ich halt viel besser da, weißt du? Oder dass ich die Lore dann irgendwie, ja jetzt könnte es natürlich sein, dass der und der und so, ähm, dass ich die Lore einfach auch auswendig gelernt habe. Ja ich
1: glaube, die erfolgreichen YouTuber machen das genauso.
0: Ja, natürlich, ja klar, das äh, wird 100% so laufen. Oder ich schneide das, ich mach, bei Skyrim mache ich das so, äh, ich nehme das ganze Spiel auf und schneide das zu so zwei halbe Stunden Videos zusammen. <lacht> Speedrun von Kronk. Das mal. Wie, wie
1: deprimierend. Ich habe gestern Markus Lanz <lacht> geguckt. Was? Ja, ja okay. Ich muss mich ja, dafür entschuldigen ja. schon. Ah, ja. Also, Nein, ich finde ja okay. seine Talkshow besser als seine Versuch, Wetten, das zu moderieren. Und oh Gott. da war, also es waren ganz schreckliche Gäste da, also besonders mhm. einer, der Maßen war da, der ehemalige Verfassungsschutzchef. Aber wo, was war das Thema? Das Thema ist ja immer, das bringt ja jeder Gast, das bringt ja sein eigenes Thema mit. Aber weswegen ich sage, da war ein bekannter Bergsteiger, ich habe den Namen jetzt vergessen, und der, mhm. da gibt es doch diesen einen Berg, die Drei Zinnen heißt der, glaube ich, wenn ich mir das richtig gemerkt habe, also hoher Berg. Und er hat da free solo gemacht. Das heißt, der ist da einfach so speedrun mäßig hochgerannt. Auf den Berg. Auf den Berg. Ohne Seil, ohne Sicherung. Der hat einen Berg in 45 Minuten erklommen bis zur höchsten Spitze. Boah. Und er hat da ein paar Aufnahmen dabei gehabt, wo er so einfach so am Rand lang springt und wo du denkst, Alter, das geht doch nicht. Und er hat auch gesagt, dass er als er das erste Mal damit ein Freund hoch ist, hat er, glaube ich, zwölf Stunden gebraucht oder sowas. Ja? Und jetzt ist er in 45 Minuten hochgerannt. Und das ist halt ähnlich wie ein, Speed, ein Speedrun auf dem Berg ist aber auch super krass. Boah. Ja, vor allen Dingen ist es halt lebensgefährlich. Wenn du da einen Fehler machst, ja. ist es vorbei. Also da muss wirklich alles Sitzen, passen, du kannst vielleicht minimal
0: von irgendwas abweichen, aber nicht viel. Gibt es dazu Videomaterial? Also gibt es dazu einen Film oder irgendwas, was man gucken kann? Ich würde mir die 45 Minuten einfach gerne komplett angucken. Also es hat auf jeden Fall
1: gefilmt, weil gestern ja Aufnahmen dabei waren. Aber das weiß ich nicht, ob es da weiter was gibt, das veröffentlicht wurde. Ich hoffe, ich hoffe. Müsstest du auch mal... Ich würde mich jetzt gerade auch mal interessieren, wie heißt denn der Mann? Kann man das noch mal googeln? Weil der hat auch ein Buch geschrieben. Ähm, mhm. ach, was gucke ich jetzt?
0: Markus. Ich suche mal nach Berg Speedrun. Okay, ich finde Cuphead. Hilda Berg. Sehr gut. Okay, das wird wohl nicht sein. So. Ja, Cuphead, Cuphead, Cuphead. Okay, das wird wohl nicht so. Ja, hoffentlich finde ich's jetzt. Oh nein, für, Le für Lena Hagelt ist Buchrufe. Warum denn diesmal? Für Lena, aber die war doch so ja. nett. Ja, finde ich auch. Aber du weißt ja, wie Menschen sind. Was hat sie denn diesmal wieder falsch gemacht? Hat sie denn den linken Fuß vor den rechten gesetzt oder irgendwas? Und? Sie. Oh, sie hatte ein Kleid an, was den Leuten zu freizügig war. Ich sehe ein Bild von dem Kleid, es ist ein ganz normales Kleid.
1: Ja, da habe ich aber auch schon von gelesen, dass sie da in letzter Zeit ein bisschen provoziert, seit sie ihren Freund da nicht mehr hat. Aber ich finde das okay. Also, sie kann doch anziehen, was sie will, aber die sieht doch ja, auch super äh? aus. Ich meine, die kann sich doch alles erlauben.
0: Warum gucken die Leute denn nicht, was sie anhaben? Also, was sie selbst anhaben? Ja, es ist
1: einfach, um über -engt sich was aufzuregen. Ähm. So, ich habe übrigens den Namen gefunden. Okay, ja. Der Mann heißt Danny Arnold und ist ein Schweizer Extrembergsteiger.
0: Danny Arnold Vita, alles klar. Huch, Produzent habe ich hier gerade. Und hier habe ich noch Danny Arnold Entdecke, die vielfang. Bewegung Tanz Aerobik Choreografie. Ich habe sogar einen
1: Wikipedia-Eintrag gefunden. Danny Arnold wuchs in der Ruhner Bergsiedlung bielob bürklen im Tschechental auf. Ich kann das mmh, nicht so Okay. Gut. Ach,
0: Dani, D -A -N -I. Ja, ah, D-A-N-I, alles klar.
1: Mit etwa 20 Jahren begann er mit Free-Solo-Eisklettern, obwohl ihn seine Eltern dabei nicht unterstützten. In einer breiten Öffentlichkeit wurde er vor allem durch seinen Geschwindigkeitsrekord bei der Besteigung der Eiger-Nordwand 2011 bekannt.
2: Mhm. Er
1: hat die Wand Solo in zwei Stunden und 28 Minuten durchstiegen und war somit mit 20 Minuten schneller als der bisherige Rekordhalter. Bla, 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 bla. Uh -huh,
0: uh -huh, uh -huh. Okay, okay, okay.
1: Ich finde es krass und ich hoffe, dass ich, der war super sympathisch, hoffe, dass ich nicht irgendwann lese, dass der irgendwo abgestürzt ist.
0: Das hoffe ich auch nicht. Also ich habe mir den Namen gemerkt, ich habe die Suche einfach mal offen, dann ich würde die 45 Minuten würde ich mir auf jeden Fall angucken, wenn man die irgendwo sehen kann.
1: Fand ich extrem krass. Finde ich also auch super das, spannend. Das ist ja eine ganz steile Wand, die da wirklich hoch ist wie eine Gämse. Weißt du, was auch
0: eine steile Wand ist? Nein, was kommt denn jetzt? Eine geile Überleitung zu Englisch. Ja, der Preis aller DLCs von Dead or Alive 6, war es auch 2011 rauskam. Ja, wie, wie teuer ist das? Den habe ich gestern erst gesehen, Warte mal, ich habe einen Snippy davon gemacht. Ähm, ich glaube es sind 1000, über 1000 Euro. Alle DLCs, also es sind so Klamotten und bla und alles was du so machen kannst. Dead or Alive, ne? wir reden von, dem, von diesem 30, 40 ja. Euro Titel.
1: Aber da kannst du doch bei
0: Hearthstone viel mehr Geld ausgeben. Ja, schockt mich jetzt nicht. Ja, gut, klar. Die Kartenspiele ist ja was anderes. Aber ist das irgendwie so ein, ist das irgendwie so ein Trend geworden? Ist das dieses Games as a Service, was man so kennt? Das ist einfach Games as ein scheißendreck, den du nicht brauchst. Weil, äh, Dead Tour Live, äh, Hearthstone ist, glaube ich, ist das kostenlos? Hastdown? Ich weiß es gar nicht. Kann man sich, glaube ich, kostenlos ziehen, ne?
1: Hastorn ist, glaube ich, kostenlos, ja. Dead or,
0: Dead or Life zahlt es nämlich schon mal für das Grundspiel. Ursprünglich ja. 70 Euro. Jetzt gerade in der Aktion, gucke ich gerade, 35 Euro. Und alle DLCs, ich scroll da mal runter. Wahrscheinlich kann man ein paar Euro sparen, weil ein paar DLCs ein bisschen was zusammenfassen. Alle DLCs 1500 Euro für dieses Prügelspiel. Ja, Prugelspiel. Das ist natürlich schon Affenartig. Das ist halt. Also. Ich erinnere mich da an an was was Rails oder irgendwas dieses Zugspiel da bist du, das ist halt komplett über alle Maßen ähm, wobei ich glaube das ist so wie Game as a Hobby du hast halt dieses eine Spiel und da spielst du dann immer und hast dann ein virtuelles Zugspielchen und dann komm, kaufst du mal was von der deutschen Bahn und sonst irgendwas dazu und ähm, kannst dann letzten Endes viele tausend Euro in dein Hobby versenken aber dieses Dead or Live mit den Kostümchen knappe Kostümchen für die Mädels und sowas ja
1: weiß ich nicht. Dead Life, ich meine, ich habe das früher auf der alten Xbox auch mal gespielt, aber das ist jetzt kein Spiel, das ich da pff, mit dem ich mich länger beschäftigen würde, weil es dafür ist es einfach ein bisschen zu oberflächlich langweilig. Hier, das.
0: ich gucke gerade mal das Santa Bikini-Set, ne? Santa Bikini, ja. Santa Bikini kostet 25 Euro gebrauchen. Im Dezember. 25 Euro, ein Set mit sämtlichen 16 Weihnachts-Bikini-Outfits. 25 Euro für 16 Sets. Hört sich gut an, aber wenn du durchscrollst, haben die alle einfach nur komplett denselben Bikini an. Die haben nicht mal verschiedene Sachen an, sondern es ist wirklich immer derselbe, ne, derselbe Bikini, nur halt auf die, wahrscheinlich auf die physischen Attribute angepasst, der jeweiligen Protagonistin. Puh,
1: ja, gut, das ist natürlich ein bisschen traurig. Alter, das ist
0: halt nur Abzocke. Und ich mochte Dead or Life früher mal ganz gerne, vor allen Dingen wegen der äh, wegen des physikalischen Realismus. Ja, wie bei den
1: SNK-Spielen. Oh, bouncing Press <lacht> bei Samurai showdown Yes.
0: Lustigerweise Dead or Alive King wird, of Fighters. Dead or Alive. Ähm, ich kenne mehr Mädels, die das gerne spielen als als Kerle und die das die das cool finden alles und auch mit den Klamotten und die, wenn die Mädels nichts anhaben und sowas kenne ich mehr Mädels, die das mögen. Ich habe auch jetzt gerade gehört, dass auch mehr Mädels inzwischen
1: Flipper gerne spielen. Wo kommt denn die Statistik her von RTL von Flipperspielern? <lacht> ja, das war bei die hatten so einen Beitrag irgendwann gemacht und bei YouTube kann man sich den angucken über Flipper Flipper in den USA kommt wieder und da haben sie mhm. die steile These aufgestellt, dass an dem Tag wahrscheinlich, in dem sie in der Flipperhalle waren, waren auch Frauen da und die waren wahrscheinlich so überrascht, dass Frauen sich für Flipper interessieren, wie sie die großen Stahlkugeln nach oben ballern und ja, dann haben sie diese These aufgestellt. Mhm. Aber ich finde es gut, dass Flippern wieder ein bisschen kommt. Auch Flippern ist auch für mich, dieses Jahr habe ich einen persönlichen Rekord aufgestellt bei einem Flipper, World Cup 94, mhm. den habe ich durchgespielt. Und dann muss ich sagen, das hat mich am meisten gefreut, muss ich echt gestehen. Das ist so ein Flipper, da schießt du mit deinen Paddels in so ein Tor rein, da ist ein Torwart davor, der die Kugeln abwehrt und machst dann Spiele, also theoretische Spiele, musst Tore schießen, das ist ja Weltcup, also Weltmeisterschaft und ich habe dann es geschafft, mich ins Endspiel durchzuspielen und hab gegen Deutschland
0: gewonnen mhm. und hab den Flipper komplett durchgespielt. Ich fand's so geil. Okay, okay. Also ich hab, ich hab äh, auf der TwitchCon habe ich geflippert irgendwie im Livestream, weil da stand ein Flipper rum. Ähm, da habe ich einmal ein bisschen probiert und ich, es hat einfach nicht mehr aufgehört. Ich, es ging die ganze Zeit weiter und weiter und weiter. Das ist ein Naturtalent. Es hat irgendwie, es hat Spaß gemacht und ich konnte einfach nicht mehr aufhören und ich, es, ging auch nicht, es, es ging nicht zu Ende einfach. Welcher war's? Oh Gott, das weiß ich nicht mehr. Ehrlich gesagt, ich kenne mich da zu wenig aus. Ich habe es aber ja, noch. Schreib ihn. Hab es alles noch. Englisch von
1: Stern war das bestimmt, weil das ist die Firma, die noch die meisten neuen Flipper
0: rausbringt. Also ich könnte es jetzt irgendwie im Video raussuchen, ja. aber wir haben halt viele Stunden gestreamt da irgendwie. Ich weiß, ich weiß es also ja, nein. nicht. Mehr. Ich kann ja das hinterher also, gerne machen. Weißt aussehen. du auch nicht mehr Superhelden-Thematik oder was Älteres? Oder ich frag mal kurz. Pass auf, ich mache jetzt mal etwas, was man im Podcast eigentlich nicht macht. Furzen. Ich rufe jetzt einfach mal nach. Was? Achso, ich dachte irgendwas nein, was das, man nicht macht. Das mache ich regelmäßig. Oh nein. Nein, warte, ich ruf ganz kurz, ich ruf ganz kurz nach hinten. Mori. <lacht> Hase? Ja, genau. Äh, weißt du noch wie der Flipper Hase. hieß in San Diego, den ich gespielt habe oder was das für ein Thema war? Keine ja. Ahnung. Es war Keine <lacht> Ahnung. Ach, der? Nee, nee, wir wissen es aber nicht mehr. Okay, aber es war kein Game of
1: Thrones oder Spider-Man. Also Ghostbusters, also ACDC, Metallica, du weißt das nicht. Ich weiß es nicht okay. mehr. Also, er hatte
0: auf jeden Fall ein Thema, aber ich kann mich halt wirklich nicht mehr dran erinnern. Ich habe einfach spontan angefangen und äh, ja, dann nicht mehr aufgehört. Ich weiß aber nicht mehr, was das Thema ich, war. Ich habe neulich den ganz neuen Jurassic
1: Park Flipper anspielen dürfen können. Das war auch toll. Ja. Ich muss den auch mal wieder spielen. Nächstes Mal.
0: Hm. Aber es hat, hat wirklich Spaß gemacht. Also, muss ich zugeben. Ja, ich finde Flipper, Pinball, finde ich toll bin eigentlich gar nicht der Flipper-Typ, aber das war flippig. <lacht> okay, ja, tut mir leid.
1: 2019. Ja. Ich habe da noch ein Spiel. Das wurde ja gerade bei den Game Awards zum Spiel des Jahres gekürt. Und ich habe selbst immer noch nicht gespielt. Aber ich wollte dich mal fragen, ob du es gespielt hast. Sekiro Shadows Die
0: Twice. Ich habe es angespielt. Und äh, da es ja von From Software ist, wissen wir natürlich direkt, was das für ein Spiel ist. Ja. Es, äh, es darf, da darf man ruhig sagen, Souls-Like, ne? Das wird ja, das wird über überbewertet mit diesem Souls-Like. Ja, bei dem darf man das sagen. Genau, genau. Krass, dass Dark Souls nochmal ein neues Genre irgendwie etabliert hat. Äh, Souls-like, also puh. Ich es angespielt und ich bin auch eine Weile lang gekommen, aber irgendwie, äh. Was? Was? Also, oh, das habe ich vielleicht falsch formuliert. Ähm, ich bin, ich bin etwas weitergekommen. gekommen. Ich <lacht> fand's es richtig geil. Ich bin etwas weitergekommen. Ich kann nichts dazu sagen. Ich habe, ich habe ein Streckchen geschafft. So. Ähm, und dann war der Abend aber schon wieder vorbei. Ich hatte dann irgendwie keine Zeit mehr. Ich wollte, ich wollte es immer weiter Ich hing natürlich an irgendeiner Stelle fest, aber ich hatte auch gemerkt: Ich will mich daran festbeißen. Ich will das schaffen. Aber dann war die Zeit einfach wieder nicht mehr da. Und dann. Ach,
1: vielleicht wird das ja dein Weihnachtsspiel.
0: Ah, weiß ich gar nicht. Ich glaube, ich habe äh, hab mir die Xbox oben angeschlossen, an den Beamer. Und ich glaube, da werde ich wahrscheinlich irgendwas auf der Xbox. Vielleicht, ich würde gerne wieder Graveyard Keeper eine Runde spielen. Hm. Graveyard Keeper, ja, Graveyard Keeper hat mir echt Spaß gemacht. Was war mal das ist von 2018, glaube ich. ne? Das zählt nicht mehr in dieses Jahr. Das müsste 2018 gewesen sein. Aber da habe ich wieder Bock, das mal zu spielen. Das werde ich wahrscheinlich machen. Ähm, ansonsten 2019 Red Dead Redemption 2 kam ja oh, kam auch raus. Ja,
1: natürlich. Ja,
0: auch für PC. Auch ein sehr geiles Spiel. Super gehypt. Alle super gehypt auf Red Dead Online. Ähm, wo ist es geblieben? Ja, es ging, nachdem es raus war, doch relativ schnell unter. Ist mir auch so also mhm. aufgefallen oder? Alle Streamer, alle Streamer, inklusive mir zu dem Zeitpunkt, draufgestürzt, durchgezogen, vergessen.
1: Ja, irgendwie haben sie da was falsch gemacht. Also es lief auf jeden Fall nicht so schön wie der Vorgänger und auch nicht so wie GTA 5. Mhm. Ja, also aber irgendwie, irgendwie es ist ja noch nicht tot oder so. Also man muss es jetzt nicht beschwören, dass das kein Erfolg gewesen sei oder sowas. Es hat sich, glaube ich, auch gut verkauft.
0: Denke ich mal. Aber, also Sagen wir mal so, die PC-Version kam diesmal viel früher als zum Beispiel bei GTA und äh, soweit ich Rockstar jetzt von außen beurteilen könnte, machen jetzt glaube ich immer so, sobald die Verkäufe für die Konsolen zurückgehen, bringen die dann erst die PC-Version, um dann nochmal die Verkäufe neu anzukurbeln. Das ging diesmal sehr, sehr, sehr viel schneller als noch damals hm. bei GTA. Aber vielleicht waren auch die Erwartungen einfach sehr, sehr viel höher noch, weil
1: Herausgeber von Spielen machen ja auch oft den Fehler, dass sie die Erwartungen einfach immer weiter erhöhen. Das heißt, wenn ein mhm. Spiel raus ist, das sich gut verkauft, Red Dead Redemption 1, mhm. dann kommt das nächste, GTA 5, das muss ich dann, ich erfinde jetzt mal was, doppelt so gut verkaufen, damit die Vorgaben eingehalten werden. Und wer mhm. weiß, was die jetzt sich für Red Dead Redemption 2 vorgestellt haben, wahrscheinlich, dass jeder Erdbürger das Ding zweimal kauft, damit alles erfüllt wird, und das hat halt vielleicht nicht funktioniert.
0: Mm. Ja, gut, das, ja, das, das kann sein. Also ich, ich, bin auf jeden Fall gespannt. GTA 6. Da warten wir alle drauf. Oder, was ich mir vorstellen könnte, Bully 2. Oh, meinst du, da kommt nochmal was? Ich, also es ist eigentlich überfällig. Ich bin mir ziemlich sicher, dass von Bully noch ein zweiter Teil kommen wird. Wie hieß der nochmal in Deutschland? Äh, der hat doch so einen lateinischen Namen gehabt. Das kennen ja
1: gar nicht mehr alle Bully, weil im Ausland hieß es ja nur Bully. Ja, ja, Und ich war in Deutschland weiß nicht hieß mehr. es doch, warte mal, äh, ich, Himmel, wie hieß das denn nochmal? Kanis Kanem Edit, genau. Ach, warum
0: eigentlich? Warum haben sie nicht einfach Mobbing genannt? Es, glaub, sollte ja, es sollte ja schockieren ich tatsächlich. Ich
1: glaube, das war irgendwas in England, dass es da ein Problem gab.
0: Hm, okay. Also Europa-Version quasi.
1: Ja, ja, also im Ausland in Amerika hieß es ja Bully. Mm. Und dann später hieß es ja auch wieder Bully, Bully die Ehrenrunde und so. Genau, so? ah,
0: die Ehrenrunde, genau, genau. Ja. Was aber ganz kurz, was ist mit äh, um beim Thema zu bleiben, was ist mit Red Dead Online passiert? Hast du das mitbekommen? Nee. Also, das ist das war halt da, ne, und das war ja groß angekündigt und alle haben gedacht, das ist das nächste große Ding nach GTA Online, ja. aber irgendwie war das ja dann so eine Nullnummer irgendwie, weil Naja, du kannst es ja spielen. Man kann es spielen, aber es hat wohl auf allen Ebenen enttäuscht, als es rauskam. Ich weiß den äh, aktuellen Status nicht, wie das jetzt aussieht. Da gab es wohl ein paar Updates auch. Ich habe das auf, der,
1: auf dem PC mal angespielt mit dem Martin und mhm. da lief's. Da kannst du sogar so kleine Missionen erledigen. Aber auch auf dem PC, es war schon wieder so nervig. Wir wollten das spielen und dann mhm. hat das Spiel nicht mehr gestartet. Äh? Für ein paar Tage, bis der nächste Patch rauskam. Weißt du, da, da denkst du dir ja auch schon wieder. Oh, okay. Was soll denn das jetzt? Strange. Muss das sein? Super strange. Ja. Okay. Und das, das Problem hatten einige Leute. Also es lag jetzt nicht an einem einzelnen PC. Hm. Na gut. Na gut. Aber naja, aber du konntest das Red Dead Online, konntest du spielen? Und das sind dann auch andere Leute rumgelatscht noch,
0: also das, das krasse ist, dass GTA Online nach all den Jahren heute immer noch viel mehr, viel mehr Zuch hat als, äh, ja. als Red Hat Online, was ja nun, also sehr neu ist eigentlich Ja. das ist so ein bisschen, fast ein bisschen erschreckend eigentlich, also es muss ich glaube, Red Hat muss, glaube ich, eine große Enttäuschung gewesen sein, trotz des Hypes trotz, obwohl das alle gespielt haben obwohl das wahrscheinlich alle erstmal gekauft haben
1: ja, aber selbst wenn so ist, das wird, glaube ich, bei Rockstar keiner zugeben.
0: Natürlich nicht. Das darf man ja auch nicht machen. Ich glaube, kein Publisher würde sagen, oh, das Spiel war aber eine Enttäuschung. Also, das, äh, ich glaube nicht, dass das passiert. Hm. Es ist
1: immer nur so, wenn du dann mit einem Entwickler sprichst, der gerade sein neues Spiel vorstellt und auf einmal machen alle ihre alten Spiele schlecht. Ja, also damals, beim Vorgänger, da lief ja das und das nicht so richtig und ich, wir wüssten das auch und ja, das ist jetzt alles viel besser. Und dann denkst du dir so als Journalist zurück, ja, aber hast du mir nicht vor zwei Jahren erzählt, das ist das Geilste, was du je gesehen hast und man soll sich da nicht so anstellen? So weißt du, so, mm.
0: Ach, schön. Ja. ja, also ich bin, ich bin gespannt, was Rockstar für nächstes Jahr auftischt oder, haben die für nächstes Jahr? Oder was, was wir uns als nächstes auftischen, so rum. Ähm, wenn wir noch bei 2019 sind, was haben wir jetzt noch ausgelassen? Ich lasse mal so FIFA und sowas, halt diese ganzen Reihen lasse ich mal komplett weg, ne?
1: Ja, die sind ja eh immer gut.
0: Ja, ja. Wolf, Wolfenstein Youngblatt. Ja. Ja. ja.
1: Ich habe mir mehr davon versprochen nach der E3. Es war dann okay.
0: Ja, war war halt einfach so ein war, war, war so zwischendurch so ein Häppchen einfach.
1: Ja, dafür war es auch okay und ja. für Korbzocken zocken es
0: auch gepasst. Ja, Rage 2, auch von Bethesda, ähm published hat mich gar nicht gepackt. Hat, glaube ich, ist hat glaube ich auch wahnsinnig underperformed. Die haben sich glaube ich sehr viel davon versprochen oder mehr zumindest davon versprochen, aber ich glaube Rage 2 ist einfach so war einfach zu zu casual in allem, glaube ich. Das war so zu, es war zu sehr auf äh, Anarcho-Massengeschmack ausgelegt, glaube ich. Dieses, ne, also die Farbgebung, das Setting, die Dinge. Es war es war einfach wie so ein, wir machen mal Borderlands zusammen mit einer Mischung aus ich weiß gar nicht, aus diesem, ja, Anarcho-Zeugs, Anarcho-Setting, was Borderlands aber auch schon ist, ich kann es gar nicht sagen. Es war einfach wie, war halt da. Hm. Du sagst gar nichts dazu.
1: <lacht> nee, kann dazu nicht weiter mehr sagen. Also, ich, das war jetzt kein Spiel, das mich richtig angesprochen hat. Hm, okay, okay. Also
0: ich fand die Aufmachung ganz cool, ich fand die Intros ganz cool, aber das Spiel an sich fand ich dann, es, es war einfach zu zu generisch einfach. Zu ja. es, es war halt nichts, wo man sagt, wow, das ist jetzt aber ui, outstanding. Hm.
1: Ja, ich würde tatsächlich ganz gerne nochmal auf zwei Filme zu sprechen kommen. Weil mhm, die haben mich in diesem Jahr deutlich mehr gepackt, als ich spiele. Also ich, da sind jetzt zwei Filme dabei, wo ich echt sagen muss, wenn du mich jetzt nach meinen 20 Lieblingsfilmen aller Zeiten fragen würdest, wären die wahrscheinlich auf der Liste mit dabei.
0: Okay, lass mich raten, bei dem einen Film kann ich inzwischen gar nicht mehr mitreden, weil das schon für mich ein bisschen länger her ist, obwohl ich zweimal drin war, Joker. Ja. So ein Zufall. <lacht>
1: ich habe den ja jetzt auch gesehen, juhu, mhm.
0: und ich bin begeistert. Der war ja unglaublich gut. Das ja, ich finde find ich auch. Ich, ja. ich kann keinen Punkt der dieser komischen auch da wieder Massenmedien kritiken oder die Massenmedien, die dann versucht haben, was anzuzetteln oder oder versucht haben, ja, oh, da wird bestimmt jemand Amok laufen. Oh, läuft denn jetzt schon jemand Amok? Oh, da muss doch jemand Amok laufen. Los, mach doch, dass jemand Amok läuft. Ähm, ich habe ich habe ich, hab ich nicht nachvollziehen können, ehrlich gesagt. Ja, ich fand das von vorne bis hinten
1: cool. Also auch das Finale da mit Robert De Niro in der in der Show da, dieser Murray-Show, geil. Mhm. Fand das, ja, wie sie diese Figur rausgearbeitet haben. Also ich meine, der Joker ist ja ein Arschloch. Also das muss man ja schon mal so sagen. Er ist ein Arsch, der nicht in die Gesellschaft passt. Aber du konntest alles verstehen. Also warum er so geworden ist. Genau. Das haben die in diesem Film so gut gezeigt. Ich denke, das konntest auch du als Joker-Synchronsprecher gut verstehen.
0: Mm, ja, ja. <lacht> ich, ja. <lacht> nee, ähm, ich, kann das, ich kann das auf jeden Fall. Also, wenn, wenn man bei der Gesellschaft hinten runterfällt zum Beispiel und keiner gibt auch nur einen Rattenrotz auf dich, egal, was mit dir passiert, egal, wie deine Situation ist und so weiter. Eine Sache, ich, ich eventuell Spoilerwarnung. Ähm, ja. Hast du das Foto, hast du diese kleine unbedeutende Szene mit dem Foto gesehen. Ähm, Welches Foto? Ich versuche mich gerade noch zu erinnern. Da waren da waren nämlich die Initialen drauf. Ähm, Verdammt. Nicht von, nicht von Bruce Wayne. Verdammt, von vom Vater hier. Ah, es ist schon ein bisschen her. Es, es gibt tatsächlich dieses eine Foto, wo du dann nicht genau weißt, sind Joker und Batman womöglich doch Brüder? Es gibt ja. diesen einen Hinweis, aber 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 auf jeden Fall, ganz abgesehen davon, am Ende, wenn man wenn man so ein bisschen die joker history kennt, also wir reden gleich weiter über den Film, aber wenn man so ein bisschen die, die Joker-Historie kennt, dann weiß man auf jeden Fall, dieser Film war wahrscheinlich, auch wenn man das Ende gesehen hat, dieser Film war wahrscheinlich komplett nur der Fantasie des Jokers entsprungen, dass es alles überhaupt nicht passiert. Weil der Joker, immer wenn man ihn fragt, oder immer wenn er so erzählt, so von damals, von seiner Kindheit, er erzählt immer eine andere, auch in den Comics, immer eine andere dramatische Geschichte, ähm, wie er irgendwie schlecht behandelt von der Gesellschaft, bla bla bla, wie das alles so passiert ist.
1: Hm, gut, das habe ich jetzt nicht auf der Kette. Ich war ja mehr so der Marvel- und Spider-Man-Fan. Ich fand zwar Batman immer gut und habe mhm. den Joker da auch als potenten Gegenspieler wahrgenommen. Aber dass ich jetzt seine komplette Historie kenne, kann ich nicht von mir behaupten, also ich fand den Film so für sich halt stimmig und auch nett, wie sie dann mit den Klischees mit Batman gespielt haben, also jeder weiß ja, wie Batman entstanden ist damals, mhm. als seine Eltern erschossen wurden und so weiter, dass, dass sie da quasi noch so einen kleinen Haken in die Story von Joker reingebracht haben, fand ich gut, auch das mit Thomas Wayne, also dem Vater, von, von Bruce, mhm. dass sie den da eingebaut haben, fand ich auch gut und auch, dass er, dass da diese Frage war, ist er, ist er nicht auch von ihm und, oh, sind sie vielleicht, weißt du so, also ich will jetzt nicht spoilern, wurde ja im Grunde aufgelöst am Ende, ja? mhm. also das ist, ja. ja, ja, das stimmt, keine Spoiler. Aber nee, in dem Film war so viel Sozialkritik auch drin und abnehmbare, also die Härte habe ich immer auch abgenommen, dass es okay war. Ja, also dass er, dass da Leute sterben und.
0: Also was ich, was ich damals gesagt hätte, noch bevor ich den Film gesehen habe, irgendwie, oder? Habe ich das davor oder nach? Ich weiß, es ist auch, ist auch egal. Ähm, Leute haben sich beschwert, dass ihnen der Film zu real war. Und naja,
1: es war jetzt kein Hartz-IV-Doku, die
0: sie da gebracht haben. Nee, und aber den, 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 Leuten, den Leuten war der Film zu echt. Ich weiß nicht, was das bedeuten soll. Ich habe keine Ahnung. Es wurde ja auch gesagt, es ist zu viel Gewalt drin. Aber ganz ehrlich, da gehe ich in jeden zweiten Film und da ist viel mehr Blut und Gedärme oder sonst irgendwas. Ähm, oder bei Spielen. Also das sind alles ganz komische Argumentationen gewesen, die man versucht hat. Und wenn jemand, der Film zu real ist, dann liegt es aber nicht am Film, sondern eben an der Realität. Da ist das Problem einfach begründet.
1: Joker ist halt auch eine Comicfigur und ein Psychopath. Mhm. Ich meine, das ist, wie willst du denn das, naja, zu real, also vielleicht von der anderen Seite, dass es nicht krass genug war oder was? Das, nee, 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 ich, ich, also ich glaube du... den
0: Leuten, den, die Leute sind dann aus dem Kino gegangen, weil sie es, glaube ich, also teilweise, weil sie es da nicht ertragen konnten, ähm, weil ihnen der Film einfach zu zu echt, ich, ich glaube, Leute... Ja, der wird auch... halt
1: gequält. Ja. Ja, ja, richtig. Also, wer das nicht mag und wer auch nicht sehen will, dass da irgendwie aus sinnlosen Gründen Leute sterben. So viele waren es ja jetzt auch nicht. Ja.
0: Im Film sind, glaube ich, fünf Leute gestorben. Ne? Also, das ist eigentlich, ehrlich gesagt, äh, ich war ja gestern in Star Wars, ich darf noch nicht drüber reden, wenn dieser Podcast rauskommt, schon, aber du hast ihn noch nicht gesehen, deswegen spoiler ich nichts. In jedem Star Wars sterben wesentlich mehr Leute.
1: Ja. Gut, ich weiß jetzt nicht bei diesen Massenunruhen, wie viele da noch gestorben sind, aber ja. Ich fand halt Szenen, so einzelne Szenen sehr intensiv da drin und ich fand auch, der im Phoenix hat das so geil gespielt. Mhm. Also, wie er da bei der Psychologin sitzt und die ihn dann immer wieder fragt, na, wie läuft's denn im Job? Haben sie irgendwelche negativen Gedanken? <lacht> <lacht> also, ich habe ausschließlich negative <lacht> Gedanken. <lacht> Hören Sie mir
0: überhaupt zu? Äh, übrigens, was, was ich dir empfehlen kann. Ähm, äh. Der, der Joker-Film guckt sich da viel von ab. Ich hatte den vorher gar nicht auf dem Schirm. Ich habe ihn inzwischen gesehen und finde ihn großartig. King of Comedy. The King of Comedy. Ja, natürlich. Der ist, der ist fantastisch
1: und ja, er guckt sich wirklich davon viel ab. Das ist ein, ein Vorbild. Und die nehmen ja auch Bezug im
0: Grunde durch äh, Robert DeWood mhm. da drauf. Das fand, das fand ich übrigens dann sehr schön, wenn man das weiß. Ich kannte den Film vorher nicht, also The King of Comedy. Ich habe mir den inzwischen angeguckt. Alter, der ist, der ist einfach so gut. Ich hab, boah. Ja,
1: der ist auch dieses Jahr auf Blu-ray endlich erschienen und ich habe mir den gekauft. Ich auch. Oder Ende letzten Jahres. <lacht> ich auch.
0: Ja. Ja, und äh, da war eine Szene dabei, die fand ich die fand ich sehr schön, irgendwie wo dann wo dann der Moderator der Sendung, ne, wo der dann so rumläuft und la la und wird von allen angesprochen, und allen, ja, hey, und schön und la, hey, bla und dann ist da diese eine und die will, dass der da am Telefon irgendwie ihrem Sohn irgendwas sagt. Ähm, und dann, dann sagt die irgendwie äh, bla, mein Sohn ist krank, ich hoffe, sie kriegen Krebs. Weißt du, und das, das hat mich, das ist so, das ist so aktuell einfach, das ist, ich, ich hab, ich musste Tati die Szene sofort zeigen irgendwie, weil das ist einfach so original heute, so völlig original. Und das hat im Film aus den, aus den 80ern oder 90ern, ich weiß gar nicht so auswendig, ähm, das hat mich, das hat mich geschockt und geflasht gleichermaßen, mhm. weil er einfach dem Sohn am Telefon nicht Hallo sagen wollte, weil er gerade irgendwie eilig unter, irgendwo unterwegs war.
1: Ja. Ach ja. Aber wo du sagst geflasht, mhm. möchte ich gerne noch meinen zweiten Film ins Rennen schicken mhm. und der hat mich echt geflasht und der war auch auch vielleicht auch deshalb, weil vorher so viele gesagt haben, dass er denen nicht gefallen hat. Ich saß im Kino und fand ihn einfach grandios. Mhm. Once Upon a Time in Hollywood. Quentin Tarantino -Film. Ja,
0: ja, habe ich, habe ich war ich da war ich mit dem Eos angie drin. Übrigens wie im Joker. Ähm Fandst es nicht so gut? Ich fand den toll. Ich fand den gut, aber das war jetzt nicht so, dass ich sage, wow, das ist ein Film, der kommt auf meine Liste aller Lieblingsfilme. Oh, ich fand, der hat die Atmosphäre so schön aufgebaut. Ich, obwohl der so lang war, habe ich mich wirklich keine Minute gelangweilt. Ja, das, das war ein Film, der wirklich der wirklich immer die ganze Zeit aufbaut, 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 aufbaut. Aber dann kommt irgendwie nichts. Der lässt sich halt immer wieder fallen die ganze Zeit. Und plötzlich... Oh. Alexa, stopp. Huch. Verdammt, ich verpasse es. Was denn?
1: Ich habe meinen Wecker gestellt und zwar erscheint heute so eine Limited Edition von Samurai Showdown zum Vorbestellen. Die wollte ich mir eigentlich vorbestellen. Wo, wo ist denn die? Auf Limited Run
0: oder wo? Nie, auf Pixen Love. Samurai Showdown Limited Edition. Nein, nicht
1: Limited Run. Das heißt PixLovePublishing.com Die ist in einer halben Stunde, ist die soweit. Ah, Okay.
0: Pixlove Publishing. PixenlovePublishing.com ist eine französische Seite, wenn ich das richtig sehe. Hm. Samurai Showdown Coming Soon. Naja,
1: okay, okay. Ja. Ich sehe
0: gerade, ja, ja, ja. Wenn dieser Podcast erscheint, ist das Ding wahrscheinlich schon ausverkauft.
1: Natürlich, der ist, das ist wahrscheinlich auch gleich schon ausverkauft. Ähm, ja, war schön. <lacht> Schön, dass wir gesprochen haben. Du, <lacht> liebe
0: Leute. Welche Tschüss. Spiele kommen denn im Jahr 2020? Lass uns doch darüber mal ganz ausführlich reden.
1: Du schlechter Mensch.
0: <lacht> nee, ich muss, ich muss noch leider gleich, ich muss tatsächlich gleich doof, aber ich muss wirklich gleich wieder in einen Call.
1: Juhu, äh, ich meine, oh, echt? Ich ja. hätte jetzt so gerne
0: noch zwei Stunden Podcast
1: aufgenommen, was ist denn hier los Ich sehe das hier am
0: anderen Bildschirm die ganze Zeit und ach, irgendwie. Ach, rufen die dich schon, oder was? Es ist der 18.12. und irgendwie brennt immer noch alles. Ich weiß auch nicht genau. Das ist äh, ja bezeichnend für dieses für das für das zweite Halbjahr irgendwie. Sehr bezeichnend. Und eigentlich würde ich ja nur gerne in Ruhe aufnehmen, noch ein paar Weihnachtsspiele für den Channel. Mhm. Oder irgendwas, ne, so in Ruhe oder ein paar Sachen, die noch liegen geblieben sind. Das wäre halt schön. Stattdessen läuft man die ganze Zeit mit dem Feuerlöscher rum. So, ja.
1: Ich habe noch eine schöne Nachricht für nächstes Jahr. Na? Und zwar habe ich heute das Okay bekommen, aus einem Märchenbuch Geschichten vorlesen zu dürfen.
0: Was denn für ein Märchenbuch?
1: Das hat ein Hörer geschickt. Und zwar ist das, oh, ich kann es mal holen. Ja. Was denn?
0: Ähm, das heißt Fünf-Minuten-Märchen. Oh, sowas mag ich. Ja. Ich habe auch ein Märchen für Erwachsene und sowas. Ich habe mir früher ganz viele so, so Märchenbücher einfach so geholt, weil ich hatte diese Let's Reads auf YouTube und das wollte ich gerne mhm. noch so als Format machen. Ja, wie es halt immer so ist. Ähm, viele Ideen, zu wenig Zeit.
1: Ja. Nee, das sind ja auch hier gesammelte Märchen. Das ist nicht von einer Autorin, sondern die Frau hat das gesammelt aus aller Welt und die sind auch für Erwachsene. Also jetzt keine reinen Kindermärchen. Insofern, mhm. ich habe schon eins rausgesucht fürs nächste Mal. Mhm. Da bin ich, ja, da freu
0: ich mich schon drauf. So, ganz mich sehr gefreut, dass das funktioniert. Ganz kurz, nächstes Jahr, Die Siedler kommt raus, da bin ich halt sehr gespannt, da freue ich mich wahnsinnig drauf. ja dass ein neues ja. Siedler. Mm, Sieht ähm, gut aus. Ja, Ghostwire Tokyo bin ich sehr scharf drauf. Das haben wir bei der E3 schon, äh, haben wir die Trailer gesehen. Ähm, von Tango Gameworks, hm. der Nachfolger von äh, Evil Within. Also nicht Nachfolger, sondern ist von den Evil Within-Machern. Da freue ich mich wahnsinnig drauf. Der Microsoft Flight Simulator mit diesen unglaublich krassen Grafiken, der kommt nächstes Jahr auch raus. Ähm, dann oh ja. von Don't Not Twin Mirror bin ich gespannt drauf. Da, ich hype mich da nicht hoch. Das neue Watch Dogs kommt raus. Da bin ich auch. Also da will ich, da will ich, äh, ja. Ich darf nichts sagen. Ich weiß eine Sache und ich darf aber noch nichts sagen.
1: Ich weiß sie auch. Ja,
0: ich, <lacht> ja. Ähm, das neue Vampire, dann sag ich halt. Nein. Nein. <lacht> Hier, das, das neue Vampire kommt raus. Vampire the Masquerade Bloodline 2 kommt auch raus. Ja.
1: Habe ich mir auch schon mal ein Video oder beziehungsweise wie es einer vorgespielt hat. Ich weiß gar nicht mehr, was ein Video? Mm -hmm. Ich glaube, es war ein Video angeschaut. Mm -hmm.
0: Und da ich den Vorgänger sehr gut fand, bin ich da auch gespannt. Mm -hmm, mm -hmm. Den Vorgänger schaffe ich nicht mehr, bis dahin durchzuspielen? Nee. Das wird schwierig, glaube ich. Ich habe den nie fertig gesp gespielt. Ich habe immer angespielt, aber ich weiß nichts, da Ups, nichts darüber. Entschuldigung. Ähm, WoW Shadowlands kommt auch raus. Boah, das interessiert mich ja total nicht. <lacht> mich schon, weil Tut mir ja, leid, macht WoW ist Macht nicht nichts. ich ich freue mich da wahnsinnig drauf. Ich würde ich will die ganze Zeit wieder WoW irgendwie durchgehen, spielen. Das wäre ein Ding, was würde ich wieder privat machen, aber es ist halt auch ein Zeitfresser. Und was ja, was ich gern. uns verdirbt die Sprache. genau
1: eine, Ich weiß noch, wie damals die Leute da standen in der Küche, in der Redaktion und dann irgendwann nur noch so Sätze fielen wie dann bin ich wieder auf Magma da geweibt und habe den Tränen hinter mir hergepult und dachte mir so, was, was redet ihr für eine für Quark?
0: <lacht> ja, eine Sache, die glaube ich vielleicht eher nicht so auf dem Schirm ist, ähm, die Mache von The Vanishing of Ethan Carter, die bringen auch ein neues ja. Spiel raus, soll 2020 auch rauskommen, Witchfire. Das wurde verschoben irgendwie auf 2020 und da bin ich auch gespannt drauf. Weiß man aber noch nicht so viel drüber. Bin ich, also ich lasse mich überraschen, weil Vanishing auf Ethan Carter fand ich halt wahnsinnig geil. Der Entwickler, weiß ich zufällig, ist wahnsinnig anspruchsvoll. Ähm, auch gegenüber sich selbst, also da darf man ruhig gespannt sein. Und Biomutant kommt auch raus. Ist schon lange angekündigt. Ähm, oh ja. bin ich, ja, also ja. nächstes Jahr wird nächstes Jahr wird ein ein, ein Jahr der gewichtigen Spiele. Und was vielleicht für dich noch interessant, ich weiß nicht, ob du damit was zu tun hattest, das neue Decent kommt, das soll ja rauskommen. Aber das ist ja eine, das eine Mehr der Traum.
1: Weltraumspiel,
0: meinst du? Ja, ja genau, das, ähm, von damals noch, das Decent, die sind zwei, da soll es ein neuer Teil rauskommen, der sollte eigentlich schon ja. vor ein paar Jahren rausgekommen sein, da gab es aber irgendwie immer mal wieder welche Querelen und bla, und auch der Entwickler hat ein Kommunikationsproblem gehabt. Man weiß es also nicht. also Ach, da warte ich ja mal gar nicht drauf. Ich weiß, das war damals ein großer Name. Mhm. Und
1: ich habe auch noch den dritten Teil für PC-Action getestet. Mhm. Aber danach war das ja tot. Also da hat man ja nie mhm. wieder was von gehört. Ich meine, das Genre war jetzt auch nicht so 3D durch irgendwelche Gänge
0: fliegen. Da hast du dann irgendwann Optisch auch Besseres gehabt. Ja, gut, das stimmt natürlich. Aber damals war das natürlich, also dies sind ein, zwei ein Highlight und ich konnte gar nicht glauben, was ich ja gespielt habe. Das ist so Ich könnte mir Freiheit. vorstellen,
1: ich könnte mir vorstellen, dass das auf VR gut funktionieren würde. Also
0: wenn du eine Kotztüte dazu Ja, legst. das aber, wollte ich gerade sagen. Das wird wahrscheinlich passieren, weil da wirst du 100 pro kotzen. Ähm, was Ach, man noch nicht geil. genau weiß, vielleicht <lacht> nächstes Jahr Age of Empires 4, glaube ich aber nicht. Ich glaube, das wird erst 2021, weil jetzt ja erstmal. Ähm, das Age of Empires 2 die die Definitive Edition rauskam und die 3er wird wahrscheinlich eher nächstes raus, nächstes Jahr rauskommen und Age of Empires 4 dann übernächstes Jahr. Würde ich vermuten. Aber weiß man nicht genau. Oh, du hast mir gerade die
1: Überdosis an Informationen gegeben, so im Schnelldurchlauf in die Adern gedrückt. Ja, ich hoffe, dass
0: jetzt nicht so viel Sauerstoff mit dabei war. Und von From Software soll nächstes Jahr noch was rauskommen. Falls du es nicht auf dem Schirm du hast. ich weiß noch nicht was. Elden Ring. Also, darf man gespannt sein. Ich weiß noch nicht viel darüber. Ich habe jetzt schon den Trailer gesehen. Ähm, ist wahrscheinlich eine Sache, die ich mir wieder bei anderen Streamern angucke. Äh, wahrscheinlich beim Funk, weil der es wieder zelebrieren wird. Das wird mir viel Spaß machen. Ähm, die From-Software-Games sind Sachen, die gucke ich mir sehr gern bei anderen Leuten an. Die überlasse ich dann Leuten, die sich da durchbeißen und Spaß dran haben, zum 20. Mal gegen irgendwas anzutreten. Aber wenn
1: du jetzt wirklich anfängst, fast alles aufzuzählen, dann muss ich aber auch noch Doom Eternal nennen, weil
0: da warte ich persönlich auch noch drauf. Stimmt, oh, stimmt, das hatte ich ganz vergessen. Ja, na klar. Doom Eternal, stimmt, wurde verschoben auf nächstes Jahr. Ja, das durfte ich ja schon mal ähm, eine Dreiviertelstunde
1: oder sowas anspielen und das hat so viel Laune gemacht, das war wieder so auf die Zwölf,
0: also das wird auch ein mhm. fettes Ding, denke ich. Also Doom Eternal freue ich mich wahnsinnig drauf. Ich, ich hoffe, ich hoffe, Doom wird von dieser ganzen Fallout 76 Geschichte einfach komplett unberührt laufen. Das wäre wahnsinnig schön. Ähm, und auch von Bethesda oder von Arcane, die man ja für Dingens kennt. Verdammt, jetzt, ah. Nicht Decent, jetzt habe ich Decent im Kopf. Arcane. Ähm, Prey. Prey, ja, richtig, für oder Prey.
1: Dishonored, oder?
0: Gen genau, genau, genau. Die bringen nächstes Jahr noch Deathloop raus. Da haben wir auch die Trailer bei dem E3, äh, bei der E3 Vorschau gesehen. Ja. Das soll nächstes Jahr rauskommen, kann eventuell, könnte vielleicht verschoben werden, ich weiß nicht genau. Aber Bethesda hat nächstes Jahr auf jeden Fall wieder viel auf dem Plan. Dieses Jahr war nicht so gut für Bethesda. Ich hoffe, das fängt sich alles wieder ein bisschen.
2: Also ich finde, das war super klasse.
0: Ja, ja. jetzt habe ich einfach mal jetzt haben wir den, den Run gemacht durch 2020. Ja, nee, das klingt doch nach, also da komme ich doch gerne ins neue Jahr. Ich, ja, ich würde hoffen, dass es ruhiger wird, aber ich bin ganz ehrlich, realistisch gesehen wird das nächste Jahr wahrscheinlich noch vollgepackter werden. Juhu! <lacht> ich werde versuchen, nächstes Jahr Dinge abzugeben, aber nicht die Let's Plays. Hauptsache nicht den Löffel, Eric, das ist ganz, ganz wichtig. Nee, 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 nee den Löffel halte ich fest umklammert mit beiden Händen. Der ähm, ist no spoon, weißt du doch. Ja. Ich kann den Löffel gar nicht abgeben, weil der gar nicht existiert. Das kommt übrigens daher, dass früher also der
1: Löffel ein wertvoller Besitz war und wenn man gestorben ist, hat sich den halt mhm. irgendjemand
0: unter den Nagel gerissen. Ja, also am besten oh. ein Verwandter. Ja. Aber ist das bei Matrix auch eine Anspielung auf den Löffel abgeben? There is no spoon? Das weiß ich nicht. Ich fand die Szene immer sehr bedeutungsschwanger, aber ich wusste immer nicht genau, was es bedeuten soll. Hm. Müssten wir nochmal recherchieren. Können wir dann 2020
1: äh, unsere Rechercheergebnisse präsentieren?
0: Wenn wir wenn wir unseren Filmpodcast starten. Yeah. Der, wo wir dann einfach über nichts reden. <lacht> Oder über Spiele. Mal gucken. Die Frau, die das
1: Okay zu den Märchen gegeben hat, ja, mit der habe ich heute mhm. noch per E-Mail kommuniziert und warte mal, ich mhm. muss gerade mal mein E-Mail-Programm aufmachen, will ich dir noch zitieren, was sie geschrieben hat.
0: <lacht> ja. Oh, Resident, ich, ich lese gerade, Resident Evil 3 Remake kommt ja auch nächstes oh, Jahr. Stimmt, ja. Ist halt ein Remake, ist jetzt nicht so, aber so,
1: soll ganz geil werden. So, ja. so. Ähm, das war ihr Nachsatz, ja, zu unserem Podcast, also ich hatte mhm. sie gefragt, ob das okay wäre und ob wir da eine Koop machen können, ja, und sie so, an sich ja, also ich fasse das mal zusammen, und dann hat sie geschrieben, Allerdings bin ich etwas von dem Konzept irritiert, denn Ihr Podcast erscheint mir dafür nicht passend. Es wirkt eher wie eine Veräppelung und das möchte ich natürlich nicht. Insofern möchte ich gerne, eine, dass Sie mir zuerst angaben, wie, warum und in welchem Zusammenhang die Märchen vorgelesen werden sollen. Eine Veräppelung? Ich weiß auch nicht.
0: Also wir veräppeln doch nichts, man, wir machen halt Spaß, ja. Ja, aber wir haben, also die Weihnachtsmärchen haben wir meines Wissens nach nicht wirklich veräppelt.
1: Nee, die hat sie, glaube ich, noch nicht gehört gehabt.
0: Ach so. Ja.
1: Ach so Ja gut, aber ja. Die hat gut, halt weil in wir... irgendeinen Podcast reingehört, denke ich mal. Und dann gedacht, wir veräppeln alles. Weiß so serious? Ich weiß auch nicht. Ich, ich glaube, ich, da müssen vielleicht auch noch die Papierverlage so ein bisschen umdenken, dass jetzt auch eine Podcast-Welt existiert oder auch eine YouTube-Welt, eine Twitch-Welt überhaupt digital ist. Und mhm. das man nicht mit den Konzepten von 1950 <lacht> da <lacht> Bodengut macht. Ja,
0: hm. ja also vor, vor allen Dingen, also nicht E-Books, ähm, hier Hörbücher und sowas sind ja, die sind ja schon sehr State-of-the-Art.
1: Ja gut, wir machen ja kein Hörbuch, aber ich habe mich auf jeden Fall gefreut, ja, dass es dann noch ja. geklappt hat.
0: Ja, 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 das stimmt, das stimmt. Da bin ich mal gespannt. lass wir uns überraschen. Nun gut,
1: sind wir am Ende, oder? Hast du noch
0: zwei, drei, vierhundert Namen, die du <lacht> Nö, ich, ich habe jetzt alles einfach rausgefeuert, ja? viel zu schnell, weil du willst jetzt diese Auktion machen. Ja, ja, ich ja, gehe dann ja, gleich ja, in den Call und Jetzt schiebt äh, das auf mich. Hast du, Wer hat denn den Call, Call auf Westen dem was? anderen Bildschirm? Warte, hast du denn, hast du denn für den äh, fürs nächste Jahr was geplant? Irgendwelche Vorsätze oder so? Vorsätze
1: nehme ich mir nie vor. Ja, Nein, das bringt nichts. Ich mache das ganze Jahr gute Vorsätze, die ich nicht erfülle und brauche dann nicht noch extra welche am Jahresende.
0: Okay, okay. Also mein mein Vorsatz fürs nächste Jahr ist, ich muss ich muss lernen ja. äh, Dinge abzugeben. Hm. Also mehr Dinge abzugeben. Mehr Geld kannst du abgeben. Ja, das kannst du wirklich. Das geht, das ist leicht. <lacht> das das wird einem sehr leicht gemacht auch. Ähm, nee, aber vor allen Dingen Arbeit abgeben.
1: Aber die will doch keiner.
0: Ja, ja. Nee, aber ja, ja ich ja das auch ist nicht. Ein
1: guter Vorsatz.
0: <lacht> ja, das, das ist, ist wirklich, wirklich ein guter
1: Vorsatz und das unterstütze ich. Ja,
0: weil ich merke selber, es bringt niemandem was und mir schon am wenigsten, wenn man versucht, alles irgendwie selber hinzukriegen. Ja, dann wird man irgendwann das Nadelöhr. Ja, und irgendwann scheitert man selber oder ist genau, der Flaschenhals ähm, oder stolpert einfach ständig über sich selbst. Das, das will ich aber nicht mehr.
1: Ich nehme mir nur vor, gesund
0: zu bleiben. Auch da habe ich äh, ein paar Vorsätze, aber die sage ich nicht, die mache ich lieber. Weil wenn ich darüber rede, ähm, mir, mir fällt auf, wenn man über Dinge redet, tut man sie seltener. Ja? Ja, deswegen deswegen behalte ich das für mich und wenn ich es gemacht habe, dann rede ich drüber. Ja,
1: man wird vielleicht dann öfter drauf angesprochen, ob man das denn schon gemacht hat, mm. was man da angekündigt hat und überprüfbarer.
0: Mm, ja, überprüfbarer oder vielleicht wird man so oft drauf angesprochen, ähm, dass es einem vielleicht schon manchmal auf den Sack geht und man dann aus Prinzip schon nicht mehr, weil ich bin ja manchmal ein bisschen bockig. Ähm, das ja, das ja. Prinzip ja dann. Gut. Mm, yeah. Da ja. bin ich dir, glaube ich, dann ähnlich. <lacht> Ja, ja, ja. Es, äh, keine, es ist keine gute Eigenschaft, äh, aber leider auch keine, die ich ablegen kann. Es, äh, ja. ja. <lacht> Zum Glück mache ich keine Fehler. Zum Glück passieren ja, die. Akademie. Wenigstens
1: du nicht. <lacht> ich leider schon. <lacht> ja. Nee, aber. Ah. Ach, ich habe ja auch dieses Jahr. Ich bin ja, habe eine schlechte Diagnose gehabt äh, Anfang des Jahres äh, mit, mhm. wegen Gesundheit. Und ich bin ganz froh, dass das jetzt doch soweit ganz gut läuft.
0: Und mhm. hoffe, dass das ja,
1: 2020 äh, auch weiter klappt.
0: Wenn man deine Tweets genau liest, kann man herauslesen, worum es geht. Wenn man deine Tweets verfolgt, okay. kann man das zwischen den Zeilen erahnen. Aber nicht jeder das ist so ein Schmuck. Sherlock wie du. Ja, ja, ja. Ich, ja. Ich, äh, ich, bemerke, ich bemerke die Tendenz zu deinem, darf ich das sagen? Du hast es ja öffentlich getweetet, also kann ich es eigentlich, oder? Ich
1: habe keine Ahnung, was du sagen willst, aber sag es einfach mal.
0: Die Tendenz, die plötzliche zu deinem Verzicht auf Zucker. Ja. Ne? Verzicht auf Zucker ist total sinnvoll. Siehst du? Oh, es regnet gerade bei dir, ne? Oder Pferde.
1: Ich glaube, das soll Applaus sein. Der ist das irgendwie nicht
0: so cool. Ich habe zum ersten Mal diese Taste gedrückt. Das, das war wirklich kein Applaus. Das war, das hört sich an wie London. Da ist so eine Faust abgebildet. Vielleicht soll es auch ein Trommeln sein. Ja, das kann sein. Was ist das? Vielleicht so ein bisschen die Welle, wo Leute sich auf die Brust hauen oder so.
1: Ich drücke jetzt nochmal auf diese Taste. Moment. Du bist nicht dumm, du bist faul. Na, okay.
0: Oh Lehrer, ganz ganz typischer Lehrerspruch. Lassen wir das mal. <lacht> ja ja ja, das ja. ist. Äh,
1: Na gut. Ja gut, lieber Junge. Haben
0: geschafft. Wieder eine große Freude. Ja, das wollte ich dir auch gerade sagen. Und äh, ich möchte mich bei allen Zuhörern an dieser Stelle bedanken, natürlich fürs Zuhören, ähm, aber auch fürs äh, Dabei bleiben über all die Jahre. Wieder einmal geht ein weiteres Jahr rum. Ich hoffe, es war für euch etwas entspannender, obwohl ich ja weiß, dass die Zeiten irgendwie sich geändert haben und die Leute das Gefühl haben, dass sie, dass die Jahre einfach nur noch so durch, durchpeitschen, wie so ein, wie so am Zugabteil, wenn du aus dem Fenster guckst, die Landschaft, der vorbei fliegt, so kommen einem die Jahre irgendwie inzwischen vor. Ähm, ich hoffe, dass ihr zwischendurch trotzdem immer mal wieder ein bisschen Zeit findet und dass vielleicht auch der Podcast, die Let's Plays, die Streams und so weiter euch zumindest so ein bisschen eine Art Ruhepol zwischendurch geben. dass wir irgendwie schön weil bei mir merke ich, vor allem die Streams äh, bewirken das bei mir, dass ich dann doch mal wieder ein bisschen, ne, so Chill-Out-Streams und sowas, wenn man da mal sich einfach wieder ein bisschen besinnt und ein bisschen den Fuß vom Gas nimmt äh, und einfach mal wieder ein bisschen abbremst, was einem immer schwerer fällt, habe ich das Gefühl, weil es irgendwie immer mehr und immer mehr auf einmal und uff, man ist inzwischen tatsächlich auch allein medial schon überfordert ein bisschen. Deswegen vielleicht umso wichtiger, dass wir manchmal einfach ein bisschen auf die Bremse treten, auch wenn man die oft schon nicht mehr findet.
1: Ja, gerade wenn man unterwegs gegen eines Kirschbaums ist.
0: Der bremst das dann ja sehr spontan ab, habe ich gehört.
1: Ja, das ist dann auch wieder nicht gut. Also lieber vorher bremsen.
0: Genau, lieber lieber leicht bremsen und behutsam, weil voll auf die Bremse ist auch nicht gut. Das ist oder gegen Kirschbäume generell bitte nicht machen. Auch wegen Umweltschutz vor allen Dingen. ne? Ja, der arme Kirschbaum. Genau, genau. Auto ist ja egal, ne? Auto ist Umweltbelastung, Menschen gibt's genug, aber Kirschbäume. Okay. Ja. Greta gefällt das. So, liebe Freunde, ich setze mich jetzt nochmal in Zug. Ähm, nein, mache ich nicht. Ich dachte wegen Greta gerade, aber das. Achso, ist... du machst einen Zug? N nein, nein, nein. nein. Ich, jo, ich werde gleich irgendwas Zuckriges trinken müssen. <lacht> denn okay. äh, vor dem nächsten Call, <lacht> weil, äh, ich, ich merke schon, dass ich heute noch nichts gegessen habe und es ist inzwischen 17 Uhr und ich muss langsam, ich brauche irgendwas, sonst, ähm. äh. Fahren wir oh, mir gleich die Systeme runter.
1: Das verstehe ich. Ja, Ich will natürlich noch hier das Spiel vorbestellen und dann muss mhm, ich noch mal mhm. zur Post, weil die auch zumacht.
0: Ja, dann äh, wünsche ich allen Zuhörern einen wunderschönen, liebevollen und vor allen Dingen ruhigen Rutsch ins neue Jahr. Mögen, möge alles, was ihr euch vornehmt, irgendwie in Erfüllung gehen. Aber wie gesagt, wenn man zu oft drüber redet, macht man es eh nicht. Also lieber für sich selbst vornehmen, nicht drüber quatschen und vielleicht einfach mal ein paar Sachen durchziehen, die man sich vorgenommen hat, was nicht mal ganz so einfach ist natürlich, weil letzten Endes ich weiß, ein neues Jahr ist im Grunde genommen nur ein neuer Tag und wenn man darüber nachdenkt, hat man eigentlich jeden Tag im Jahr die Chance, diese Sachen anzugehen.
1: Ja, was die Menschen aber machen sollten, ist unbedingt mehr küssen. Das muss ich dann schon noch mal mit für 2020 auf den Weg geben. Okay, das kam jetzt, wo, wo kam das denn jetzt her? Das kam mir gerade spontan in den Kopf, was man an Silvester neuer unbedingt machen sollte.
0: Okay, also ich mag Umarmungen zum Beispiel. So küssen mache ich lieber mit meiner Frau. Mit Fremden ist er, ja, kommt drauf an, mit Empfang zum Beispiel, das geht. Aber halt so alle abküssen ist schwierig. Nein, man muss ja jetzt nicht alle abküssen. Also man sollte generell nur Menschen
1: küssen, die einem sympathisch sind. Ansonsten. Aber
0: ich bin, ich bin generell, <lacht> ich, bin, ich bin generell, ich umarme halt wahnsinnig gerne. Ich finde Nähe. Äh, Nähe zulassen, zulassen können und Nähe geben. Ist so, das ist, geht immer mehr verloren, glaube ich.
1: Das sind ich schöne letzte Worte. Dann sagen wir jetzt noch einfach Tschüss und ja so machen wir Hoffen, dass alle gut
0: reinrutschen. Genau, wir sehen uns auf der anderen Seite. Frohes Neues und äh, kommt gut rein. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Podcast. Jo, leg los. Eins, zwei, drei, tschüss. Guten Rutsch, ihr Lieben, und Dankeschön nochmal. Hashtag tschüss. denke. Tschüss. tschüss.
1: Schmatzer. <lacht> <lacht>